0: Beleza, então. Beleza, então. Neste momento, Guilherme Bonatti, é uma quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021, 21 horas e 12 minutos. Repita. 21 horas e 12 minutos. Vamos no ar para mais um Saco Podcast, começando os trabalhos do Amiibo Outubro. Eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Hello! E hoje, repetindo uh, uh, o que a gente teve no Amiibo Outubro do ano passado, quando falamos de um outro clássico da Universal, temos aqui o Moon Runner. Seja bem-vindo, Sr. Runner.
1: Opa, obrigado, Johnny. Boa noite. É sempre um prazer vir falar de filme com vocês.
0: O prazer é todo seu, sacanagem. O prazer é nosso. Ah... <risos> Sim, o, o programa de hoje a gente vai falar sobre Frankensteins. Muitos Frankensteins. Aí. O, o foco do programa aqui vai ser uh, três filminhos que pegamos. Pegamos aí o Frankenstein de 1931, da Universal. Pegamos também o a Noiva de Frankenstein de 1935 também da Universal e o Frankenstein de Mary Shelley, que é um filme de mil... 1994 que ele veio mais ou menos na onda do Drácula de Bram Stoker, de 92 né? Uhum. É, que, ah, vamos recontar essa história, só que sendo mais fiéis ao livro
2: é, é, o, o, o Coppola entrou nessa
0: onda, né, nessa época uhum.
1: é se foi tratado com fidelidade <risos> em outra é, história. É,
0: é, é, exato. Inclusive o Drácula é, é questionável, né?
1: Sim, sim. mas é um, é um excelente Drácula. Eu gosto eu, bastante Eu gosto bastante,
0: gosto bastante Eu gosto bastante de 92. Mas vamos na ordem. Vamos na, nessa ordem cronológica aí. né é... ah, só, só uma pergunta. Hum. É, dado que
1: o Frank Steiner, a figura dele é muito muito famosa, já está na cultura pop desde que saiu o livro, depois com os filmes da Universal. Queria só perguntar pra vocês qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a figura do monstro, assim. Ah,
0: cara. Vocês conseguem é, é, com o... Definitivamente foi o Frank da Turma do Penadinho.
2: Possível, mas o outro que me vem à cabeça era da, daquele... é a Família Monstro? Aquele lá que é, tipo, a Família dos ah, é, Monstros.
0: É, é, é. o Herman Monstro, né?
2: Exato, <risos> com, com, com o maluco do... Do cemitério maldito, lá o velho do cemitério maldito.
3: Foi... <risos> eu eu lembro foi primeiro, muito assim. do,
1: do coisa, do Frankenstein, que era um chefe do Zombies 8 My Neighbors, do Super Nintendo, e do tropeço da família Adams. Acho que foram as duas coisas que eu vi pela primeira vez, assim, lá nos anos 90.
2: É, o tropeço é uma espécie de Frankenstein, né? É. Sim. Uhum. E, e eu acho que, assim, agora falando de filme do Frankenstein, o primeiro que eu vi foi o, o de 94. Ah, você já tinha visto ele antes já a gente conversa sobre isso
0: quando chegar nele é. eu tô, tô procurando... Ah, aqui, agora achei a janelinha certa aqui. É, mas assim uh, o Frankenstein eu acho que é desses monstros talvez o que menos tenha despertado interesse em mim uh, assim, não que eu fosse um grande pesquisador de, de múmia, lobisomem e vampiro e tal mas eu falava ah, tá esse cara meio zumbizão gigante e, e é isso eu nunca me interessei uh, lá para os lados da minha infância né
3: uhum. uh,
0: mas uh, eu acho que depois de ter lido o livro principalmente foi um, um... Uhum. eu fiquei de certa forma até obcecado um pouco pela história
3: uhum.
0: uh, eu eu acho que assim Pensando nesses filmes, eu, eu não lembro qual foi exatamente a ordem, mas eu acho que a gente fez aquele vídeo do Drácula, e daí pra uhum. fazer o vídeo do Drácula eu comprei... O, foi antes de, fa de fazer o vídeo do Drácula, mas eu tinha comprado com esse intuito aquele box da, da Universal, né? Que uhum. tem... São oito filmes, se não me engano? Sim, oito
1: filmes. É o mesmo é. que eu tenho. É. é o caixãozinho que você tem?
0: Não, não. É uma caixinha meio normal, assim. Ah, hum. sim. sim. É... O
1: caixãozinho era tão legal.
0: É, ele tem Drácula, Frankenstein a noiva de Frankenstein, o fantasma da ópera, o homem invisível o monstro da lagoa negra lobisomem múmia... e a múmia não,
2: não. não tenho mais do que o monstro é um dos que eu mais queria ver
0: é, eu tenho muita curiosidade de, curiosidade de ver, até porque hum. o, o, a múmia é um filme que eu não gostei
1: eu não vi a múmia, mas é
2: você gosta da parou...
0: a múmia ou, ou Moonrunner?
1: olha, a múmia é um dos que eu ainda não vi ah, ok. Eu, eu, eu esse, achei... Esse, o Mômia e o, o The Wolfman, eu também não
0: vi. Então, o Wolfman já me falaram que é muito bom. Tipo uhum. o, o, Inclusive foi o Lucas Pires que veio falar comigo. Falando. Ah, desses aí é um dos que eu mais gosto. Uh, e eu preciso ver, né? Eu tenho ele no box aqui. Eu ainda não vi... Do box eu só não vi ele e o Monstro da Lagoa Negra.
2: Eu tô vendo conforme a gente grava, então, viu... Drácula, os dois Frankenstein e o Homem Invisível. Por enquanto, que eu mais gostei é Homem o Invisível. Homem Invisível.
0: Eu acho que o Homem Invisível é o que eu mais gosto, de, dos que eu vi uhum. também. Uhum.
1: Da, da, dos monstros clássicos, dos que eu vi, eu gosto muito do, do próprio Drácula, do Bela Lugosi. Uhum. Homem Invisível eu também gosto muito, porque ele, ele é um filme muito caótico e é caótico para os tempos de hoje, né? o que, o que é muito <risos> surpreendente. <risos> Sim. Ele é uma lou loucura. E o, A Noiva de Frankenstein, né? acho que reassistindo agora... O, os, dois, os dois filmes da Universal para o cast, eu gosto muito mais agora do Noiva de Frankenstein. É,
3: é
2: bizarro que, tipo assim, eu considero Drácula um filme melhor do que Frankenstein, mas eu acho que eu achei Frankenstein melhor de assistir. É,
0: é, uhum. então... Não, eu acho que dá para entender, sim.
1: Uhum. Eu, 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 eu sei que o, o Frankenstein, né, esse aí que a gente vai começar a falar o de 1931, que foi dirigido pelo James Whale, ele veio com a ideia de a Universo, ela tava com os problemas financeiros. Uhum. Ela, apesar de ter feito sucesso com o Drácula, ela não tinha uma cadeia de cinemas para poder passar as produções dela. Elas apostavam muito em cinemas de, independentes, né, de outros donos. Isso meio que foi quebrando a, as pernas do estúdio. Então, o filho do...
0: Do Carl Lemon?
1: É, o Carl Lemon Jr., ele queria muito fazer filme de terror e o pai dele não achava que era uma boa ideia, né? Uhum. Mas assim que ele viu o resultado do, da bilheteria do Drácula, ele deu carta branca pro, pro filho dele Fazer um novo filme de terror para conseguir alavancar dinheiro pro estúdio, né?
0: E é, é meio e bizarro aí, que... você ver o, o, a, a quantidade de filmes que era produzido nessa época, assim, por um mesmo diretor, né? Tipo, num mesmo ano. Sim.
2: Mas nessa época todo mundo era Takashimika.
1: <risos> verdade, Takashi meio que faz 3, faz 4 filmes por ano, às vezes tem é, é
2: que ele mandou acho que 6 ou 7
0: é, é
2: loucura e são bem produzidos todos cara, é assustador
0: mas aí assim, eu, eu assisti o, o eu assisti o Frankenstein e eu fiquei curioso para ver, para ler o livro uh, e o livro ele é muito foda, cara, tipo eu achei eu, muito eu achei um livro incrível assim eu acho que assim eu gostei muito de o Drácula também né do livro eu gosto da forma que ele é escrito né que ele, são diários é, e cartas né eu acho que funciona muito bem para a história que ele conta é, só que é, por causa dessa narrativa ser feita com com cartas às vezes ele cansa um pouco né cartas e diários
1: Tipo, ler log de videogame, né? É, Demora que é um Tá pouco interessante, isso. mas vai cansando, né? É, uhum. por, por causa
0: do, do estilo da escrita, né? Uhum. E o Frankenstein, é, eu acho que, assim, isso dá pra ver muito pelo, pelo filme de 94, né? O, o Frankenstein, ele é... O doutor Frankenstein, né, o doutor Victor Frankenstein, contando a história dele para um capitão num navio uh, que ele encontra em determinado ah, momento. Sim. Não sabia. Sim. É, o, o, o... É, a
1: estrutura é parecida do filme de 94, né? Uhum.
0: E, e eu acho que assim, uma das coisas que o livro faz excelente, e nenhum dos filmes que eu vi. Conseguiu capturar isso, e eu tô falando desses três filmes, mais aquele Frankenstein do, do Bernard Rose, Bernard Rose, o diretor do, do Candyman? Do Candyman. Eu gostei dele também, né? Eu gostei. Eu, eu gostei Não, mais. Que eu, eu gostei mais do que o, o Frankenstein de Mary Shelley.
1: Ah, sim, sim. Dá, dá, dá pra entender. Eu não vi esse daí do, do diretor do Kenji, mas eu, eu, eu compreendo.
0: A, a opinião do, do Murano de Sobre de 94 já tá bem clara.
1: <risos> vamos vamos, vamos pela o arden pra, pra não bagunçar é, o cast. E,
0: e eu assisti esse final de semana o, o Jovem Frankenstein, que é do... Isso eu
1: quero muito ver. Mel Brooks. É, é
0: do Mel Brooks. E o, o roteiro do Mel Brooks com o, o Gene Wilder. E ele é legal, ele é divertido, cara. Tipo, é, é que assim, uhum. ele tem um problema hum. que, uh, assim, eu vi ele, ele não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming, nem pra alugar. Isso é um problema. Uh, então eu baixei Torrent e eu assisti ah. com, com legenda de fã. Só que o humor do, do, Mel, Brooks. do Mel Brooks, ele é muito focado em trocadilho muito focado em trocadilho. Hum. E, e os trocadilhos todos se perdiam com tradução literal da legenda de fã. Nossa, então... A, a, eu... Aí
1: mata o filme, né?
0: Mata o filme. Você precisa... Assim, eu uso... Eu costumo usar a legenda meio que de bengala, né? Tipo, perdi alguma uhum. palavra, eu tô ali com a legenda, dou uma olhadinha e tal. Uh, então, mas então ele é um filme que eu não sei como funciona a tradução oficial dele. Se você conseguir um DVD, alguma coisa assim,
3: né? Uh,
0: mas o humor dele é totalmente de trocadilho, assim, totalmente de trocadilho. E são trocadilhos muito bons, são jogos de palavra, jogos de palavra muito bons. Tipo, o Igor dele é o Igor, e, e é um cara vesgo, sabe? <risos> é, que, é, que
1: é o Igor mais famoso, eu acho, do,
3: dessas... Ah, é,
0: bem, é bem provável, porque o, o Igor do cinema é o personagem do Bela Lugosi, né? nos filmes do Frankenstein mais pra frente ali. Eu acho que ele surgiu no filho de Frankenstein, mas eu não tenho certeza. <risos>
1: Ah, não, sim, sim. É que assim, eu digo que a gente fala... Tem um cientista louco e ele tem um ajudante corcunda. A pessoa uhum. vai falar, ah, o nome dele é Igor. É, o Igor. Né? Ah, e aí, sim. se você vê no aqui em 31, no Frankenstein do James Whale, o nome dele é Fritz, né? Fritz, sim. Então, acho que o, é, o filme Eu até do... estranhei
2: isso. <risos> e ele não existe no livro, né? Esse não, personagem? não.
1: Não, não. Isso daí vem porque o... Só pra dar uma contextualizada, o filme do James Whale, ele... Ele é baseado numa peça de teatro baseada no livro da da Mary Shelley né? Não, não, que, não. Que por não, sinal, livro do, do Percy Shelley. <risos> então, é, isso, isso é muito estranho porque é o Senhorita de, Senhorita que é
0: Percy Shelley,
1: a esposa a esposa do do Percy Shelley que escreveu, sabe? É, é muito é, louco. Parece que tá falando que é o seu vizinho Percy Shelley que tem uma esposa que escreveu Frankenstein, sabe?
0: A, a dona é, é tipo como se chamasse sei lá a Ana de Dona Guilherme Bonatti. <risos> <risos> tipo, é muito bizarro, é muito, né? Muito e e isso, isso tá lá no card do filme, né? Tipo, <risos> senhorita Percy Shelley. Parabéns para quem fez ele... mais. E ninguém nunca se deu o trabalho de arrumar, né? Não, preservação. <risos> Vamos deixar isso aí.
2: Ah, é que, isso Mas... aí é... Eu acho que hoje em dia não faz muito sentido mudar o crédito. Tá, é, tipo, vai pegar esse negativo desses filmes pra refazer essa cena, fica foda. Ah, não, eu Porque entendo que é tipo em, em 35,
1: imagem, na né? noiva, eles já mudaram, né? Mudaram. Então, isso que é engraçado, né? Tipo, em 31 eles colocaram a esposa do Percy e agora, em 35, eles colocaram. Não, Mary Shelley que escreveu o livro. Sim. Então, mas o, o filme de 31 ele é baseado numa peça de teatro. Né? Até foi um, um trâmite bem grande para conseguir os direitos dessa peça. Uhum. E, e também ele, ele pega emprestado muito de um filme que, é, acho que em inglês o nome é The Magician, que ele é, ele é praticamente um Frankenstein também. Ele tem as temáticas de uma narrativa de filme Frankenstein, só que ele envolve magia. Né? É sobre um, um cara muito baseado no Alistair Crowley, um tal de uhum. Oliver Haddon, um personagem de um livro em que ele tenta... Acho que ele tenta fazer um ser humano perfeito também, uhum. mas para isso ele envolve alquimia e sangue de virgem, sabe? Eu mas isso,
0: isso então se aproxima mais do livro, né? Porque no livro, uh, me corrija se eu estiver errado, é, assim, toda essa estética elétrica do Frankenstein vem do filme de 31. E isso virou livro... daí pra frente. Uhum. O livro ele deixa muito vago a forma que o Frankenstein é feito, que o monstro, que a criatura é feita, né? Isso vai ser um problema nesse podcast, eu não posso ficar chamando o monstro de Frankenstein. <risos> é, é.
2: E, e eu, eu sinto que os títulos dos filmes ajudam a causar esse problema ainda. Totalmente. Sim. Sim, a é noiva
0: certo. de Frankenstein. A noiva é, de Frankenstein a é, é a Elizabeth. Elizabeth né? <risos> <Sim>. <risos> mas, é, mas quando ele tá falando de, da forma que o, o Dr. Victor cria, né? Dr. Victor. Eu tô pensando em outro Dr. Victor De um amigo nosso ah, é, Que é. participou do teste de fidelidade do João Kleber E, <risos> <risos> e tinha o... E um outro amigo nosso Que fez um papel ali no teste Ele, ele se identificava Como Dr. Victor e, Aliás, um dia a gente vai chamar esse cara Pra conversar aqui no podcast Talvez esse assunto suja, talvez não Possivelmente não, mas uh, Enfim, mas uh, é... Principalmente o lance dos estudos uh, do Dr. Victor Frankenstein do, do livro, ele, pelo menos a impressão que eu tive lendo, dava muito mais a, a, a impressão de ser alguma coisa de alquimia do que de elétrica e biologia. Por quê? Sempre que era, sempre que ele falava com outros professores da universidade sobre os estudos dele, estudo de vida eterna, sei o que os professores lá da universidade e falar: "Não, você não pode ficar se envolvendo com essas pseudociências, aqui a gente estuda ciência de verdade, medicina Sim. e tal, e não essas coisas de alquimia e blá blá". blá. Então, o, o monstro, a criatura do, do Frankenstein no no livro, pra mim era uma criatura meio que de alquimia e quase magia, sabe?
1: Sim, sim. É, então, mas eles, eles se baseiam bastante nesse The Magician que é um filme de 1926 não foi o primeiro que utilizou narrativas com estruturas assim que lembram o né teve filme, vários filmes mudos que abordaram uhum. essa questão de, de criatura e criador mas é, eles se basearam bastante porque é daí que vem o Corcunda, né? O ajudante hum. Corcunda do do Oliver Hado foi foi parar depois aí no Fritz do James Whale, né?
3: Uhum.
0: Então é algo que e, aliás normalmente... o o o Fritz, né? Eu acho cara é, é o é o mesmo ator que faz o, o o cara doido lá do do Drácula.
2: Ah, é o mesmo ator?
0: É o mesmo ator. Eu acho esse cara fantástico fazendo esses papéis de louco, porque tem o o ajudante meio corcunda, meio zoado, no Noiva de Frankenstein, ele não é... não chega nem perto do... Não. Do cara. Sim, do, sim. Do, do filme. Mas a
2: noiva tem a velha tem do Homem Invisível, que tem é fantástico. Exato. É a e mesma, é realmente da a da mesma quadra. atriz,
0: né?
1: Ela é muito boa. Eu, depois que eu reconheci ela no, na Noiva do Frankenstein, eu fiquei muito feliz, porque ela rouba o filme quando está nas cenas, né? Ela
2: apareceu, eu estava vendo que eu falei, é a mesma mulher do Homem Invisível. Tipo, eu vi o Homem Invisível há um ano, saca? Então, eu não, não lembrava de tudo, mas... Eu, meu, é a mesma mulher. Aí, depois eu fui pesquisar, era a mesma mulher. Não, é era óbvio. Ela é muito, muito boa.
0: Mas, assim, esse filme, o Frankenstein, de 1931, ele... É um, ele tem muita liberdade em relação ao livro original. Como o, o, o Drácula tem também, né? Uhum. Uh, só que eu acho que ele vai além, né? Ele, ele, porque a história que ele conta é muito diferente da história do que, que o livro conta. Uh, hum. O livro, ele é muito. É o
2: resuminho do livro.
0: Não, então, o livro, ele tem toda essa história de o, o doutor. Victor cria o monstro, cria a criatura, porque ele quer uh, meio que desafiar Deus, mostrar do que a humanidade é capaz e, e etc. Uh, se não me engano, o, o Moonrunner leu o livro faz menos tempo que eu, né? eu li já faz mais de ano. Uh,
1: Terminei hoje.
0: É, eu, eu acho que no livro não tem nada dele querer, tipo, dele ter uma, uma questão pra reverter a morte por causa de um trauma com a mãe ou algo do tipo. Eu não lembro hum, disso.
1: Não, a mãe acho que ela morre de febre vermelha. É, ela, um... ela morre, ela é um fato que, que tá no livro, só que não é uma motivação, é, né? É... Realmente é a descoberta de, de uhum. poder utilizar do, da ciência o que refletiu um pouco da, da época que a Mary Shelley escreveu, né? Porque uhum. ainda estava entre o período da Revolução Industrial, já estava para acabar, mas a tecnologia estava se tornando cada vez mais evidente naquela sociedade. Uhum. E Então, é um, é um livro que é basicamente um, um, uma história de moralidade sobre até onde você pode usar ciência para realizar alguma coisa, tanto ao bem da, da humanidade quanto ao de forma é, egoísta e, prejudicando e, os outros e né? tem
0: muita essa questão a, a questão de desafiar Deus ela é tão grande que o subtítulo do, do livro é o novo Prometheus né ou algo parecido
1: o Prometeu moderno o
0: Prometeu moderno é, Prometeu
1: moderno que é o Titã que roubou o, o fogo o segredo do... do fogo né e deu é. para os humanos
0: isso então, uh, então ele tem. Uh, tipo, são temáticas que surgem em filmes, né? E, e não tem no livro. Uh, ele, é um, vai, ele é um cientista que ele queria criar e tal, uh, uh, pra mostrar que ele pode. sabe? Era uma, era uma prova pessoal dele. E quando ele cria, quando ele faz a criatura, ele fala, não, cara, tipo, isso nunca vai dar certo, ninguém nunca vai aceitar isso como um, um, uma criatura que se, dê, que, que se deva respeitar, sabe? Tipo, isso é uma abominação, isso é terrível. O que que eu fiz? Onde que eu fui? E ele renega a criatura, a criatura escapa. E a criatura ela é atacada por todo mundo, por ela ser feia. Mas e, e, ele, só...
2: ele renega, ela faz alguma coisa antes dele renegar? Ou ele só olha e fala, caralho, que bosta? Cara, é... Porra.
1: Na verdade, não. Ele, ele cria... Lá no, na faculdade, né? Ele não uhum. tem um, um castelo na, no, na montanha nem nada. A partir de que ele cria, ele entra em pânico. Como é, igual,
2: cria... é igual a 94, então, nesse momento.
1: Sim, sim. E ele, a partir disso ele entra em pânico e ele sai de lá, ele foge é. lá do. É.
2: Sim,
0: mais no, no livro, como se deve esperar, é muito melhor construído isso.
1: Não, não. Porque, to totalmente.
2: Porque se fosse pior, o livro ia ser uma... Deixa pra...
1: <risos> não, o, ele entra em pânico. Só que a partir desse momento, ele sai e acho que ele encontra o um amigo dele. É, acho uhum. que ele encontra o um amigo dele e depois quando ele volta, a criatura sumiu. Uhum. E, Sim. Mas ele fica assombrado. Ele começa a ficar assombrado porque ele, ele sabe do que ele criou. Tem até um momento em que ele começa a duvidar de si mesmo, assim, da própria sanidade. Se, se ele realmente criou aquela, é aquele monstro ou se...
0: É, isso foi, foi um, um dele, sonho, né? alguma coisa do tipo. E a partir mas, mas desse mas momento, mas, mas... a criatura, ela... Ah, pode falar.
2: Ah, ah, eu só quero saber. No livro, ele, ele explica tipo, a motivação da criatura ser a mistura de vários humanos e não só tipo, pega esse corpo e reanimar ele? Não, então... então...
1: É que assim, não, não é de reanimar, né? Isso, isso é uma coisa que a gente pensa muito porque a, a imagem que a gente tem do Frankenstein é de um corpo cheio de cicatriz, um corpo morto.
3: Uhum, mas uhum.
1: Ele, ele, ele utilizou só matéria para poder criar vida. Ele não está reanimando. Ele não está ele não com o objetivo de reanimar o pessoal que morreu.
0: Não, mas ele, então, ele, pe mas ele pega pe pedaços parte. de pessoas sim, sim. diferentes. Ele
1: rouba o necrotério do, e, do, e, da faculdade. Lá.
0: E tem muita questão isso é uma coisa que é explicada no livro que ele procura corpos grandes pra ser mais fácil dele manipular, tipo, dele conseguir Sim. mexer ali dentro. Então, por isso que o Frankenstein, que o monstro, né, que é a criatura, é sempre é, é retratada como um monstro grande, um humano grande, uma, uma coisa grande. E... Então, era pra ele poder, tipo, fuçar os, os pedaços ali dentro, os órgãos, ele conseguir mexer.
1: E ele também é o monstro do, no livro, ele é hiper habilidoso, né? Tem uma cena que ele corre pela floresta numa velocidade sobre-humana, ele uhum. não é truculento que nem o Boris Karloff no, no filme de 31 e 35.
0: E, e daí tem toda uma questão, né? A, a história do livro, é, a gente tem esse primeiro momento. Uh, uma coisa que tem no livro que os filmes também não abordam tanto é toda a relação familiar do Frankenstein, é toda a questão sim. da Elizabeth, a, a criada, a, o pai, a relação é. com o pai dele.
1: A Elizabeth é mais complicado pros dias de hoje, né?
0: É, porque, porque é uma irmã. É, é uma adotiva. irmã adotiva dele, pai tipo, é filha ah, adotiva dele. É, sim. É, isso
1: e... é,
2: eu
0: acho.
2: <risos> ah, para, metade do filme, eu quero querer comer, meu para.
0: Pois <risos> é.
3: É verdade.
0: Mas isso, isso vem do livro, sim.
3: Uhum. E,
0: e aí, assim. Nessa fuga da criatura, ela acaba encontrando uma família é, ali que ele vai olhando de longe, sabe? Ele vai observando a rotina dessa família que tem um homem cego, né? E tem uma, a esposa, eu acho que é a mulher, o marido e o pai da, da menina, que é esse homem cego. Eu não lembro se tinha mais gente na casa.
1: Se eu não me engano acho que tinha criança também.
0: É, eu não, não lembro. Área. Mas enfim. Ah, só só uma,
1: uma coisa que vale comentar é que hum. o o basicamente é. Victor Frankenstein no livro está contando para esse capitão que o que ele o que ele fez com a ciência, né, para esse capitão desistir da empreitada dele de chegar ao Polo Norte, né? Uhum. Porque ele está arriscando a própria tripulação dele no navio para porque ele quer porque quer chegar no Polo Norte que lá tem uma passagem, né? Uhum. Então o Victor conta essa história sobre a, a criação monstruosa dele. Meio que pro é de capitão desistir da ideia, né? Hum. Então, tem, tem isso. E, e o livro, ele é uma loucura, porque é o Capitão contando em cartas sobre ter conhecido o Vitor Frankenstein a irmã. E aí, o, conta o Victor Frankstein conta a história dele criando o um monstro, e no meio da história dele criando o um monstro, ele conta que o um monstro ficou observando a família que, foi, que contou pra ele. É. O <risos> um dia que eles se encontraram. Em
0: né? algum então, momento dessa história que não é dito, o, 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 o monstro ficou um tempo batendo um papo com o Frankenstein, contando tudo que ele fez, né? Porque...
3: sim não, não,
1: não, isso, isso, isso é comentado. Quando o Frankenstein volta lá pra, pra família dele, ele, um dia ele tá atordoado por conta do... Acho que ainda era desaparecimento do irmão mais novo. Uhum. E aí ele vai na floresta e lá uma, ah, ele vê um barco chegando. E quando esse barco chega, alguma, alguma criatura enorme começa a correr em direção a ele e ele vê que é o que é um monstro. Uhum. E o um monstro conta onde ele teve todo esse tempo. Porque... Ah, sim, não, Até é. Então... Tem, tem
0: todo momento verdade, uhum. tem todo momento do, do, da criatura contando o que ela fez. Inclusive ah, tá toda então, essa eu parte, nem sabia. mas essa parte do, da, da família é o monstro contando para o Frankenstein. Sim, sim, sim é exatamente isso mesmo. Isso,
2: é. E essa cena só vai estar tá na noiva, né? Ele sim, não tá no filme original. E depois no de 94.
0: E ele, é, cara, essa parte é um miolo grande na história, porque é nesse momento que o monstro descobre o que é ser humano. Tipo, é, é minha, é,
2: para mim é a melhor cenário
0: da noiva, inclusive. Sim, é, eu, também acho, eu também acho. E foi inclusive por isso que eu gostei mais de A Noiva do que do Frankenstein uh, na primeira vez que assisti.
3: Uhum.
0: E daí assim, tem todo esse arco de, de que o, a criatura fica observando como essa família interage entre si e ele consegue uma oportunidade pra ir lá e, e conversar com o pai cego, porque tipo, ele tá sozinho naquele momento e eles criam um laço, criam uma amizade ali. Uhum. Só que daí quando chega lá o marido e a esposa, eles falam, ah, sai daqui sua criatura, não sei o que e tal. E daí isso despera, desperta a ira de vez do monstro. Fala, não, cara, eu nunca vou ser aceito. O meu criador me fez desse jeito horroroso, então eu vou ter minha vingança contra o Criador. Então, nesse uhum. momento, ele decide voltar, matar o irmão, é, tornar uhum. a vida do Doutor um inferno. E, e... Inclusive,
1: quando ele mata o irmão, que ele conta, ele fala que ele encontrou a criança, primeiro que ele salvou, acho que uma criança na floresta, e aí ele, quando viram que ele tava salvando, deram um tiro nele, aí ele fugiu, uhum. e aí, aí ele encontra... Sim, e aí ele encontra o irmão, o irmão do Victor Frankenstein, que é uma criança, sem saber. Aí ele, ele meio que chama a criança, ela fala que não, e ela revela que ela é uma, um Frankenstein, né? E aí isso sobe o sangue nele e ele percebe, isso daqui é a cria do meu inimigo eu vou matar. Ele mata realmente por, por crueldade, né?
3: Uhum. E,
2: e vale falar que no, no filme original né, não tem essas cenas mas tem aquela cena dele encontrando a menininha lá, Sim. e eles brincando, e ele vai brincar de jogar Sim. lá no mar, e, e, e essa cena eu acho legal, principalmente o payoff dela cara, que é uma cena que até filmes atuais é difícil você ver, que representar desse jeito, sacado? do pai carregando o corpo de uma criança no Sim. meio de uma multidão,
0: Aqui, então, ó, cena essa é cena ela tem, ela tem muita cara de cinema nacional né
1: tem muita Nossa, tem
0: cara, muita cara de, de filme brasileiro sabe, tipo
1: no corte no original lá de 1931 ela é cortada, né, não sei se na versão hum. que vocês assistiram, dá pra ver que quando ele joga criança, o filme tá com um pouco de ruído né, que não tá bem restaurado hum. é, ah, essa, essa,
2: reparar, essa
1: sequência ela só foi encontrada, acho que num festival na Alemanha nos anos 80, e aí e... eles incluíram agora na versão que a gente tem pra Blu-ray pra, pra assistir em streaming e etc. Mas,
2: mas antes, é, eles só... antes cortava já para o pai carregando o corpo, é isso.
1: O que eles faziam? Eles mostravam o a criatura brincando com a, com a criança, uhum. cortava e mostrava o pai carregando. O que é pior? Porque você não sabe o que ela fez com a criança.
0: É. E logo depois. Ele porque fala, e, depois... e leva e leva bastante tempo, né, entre essa cena Sim. do lago Sim. e a cena do do pai trazendo a filha morta.
2: Porque eu acho que essa é uma cena legal, porque mostra que a criatura não tem maldade, né? Ela mata a criança. Ah, sim. Uhum. Mas foi, tipo, porque, cara, assim, se o Frankenstein não tivesse abandonado ele, isso não teria
1: acontecido. Uhum. Não, porque... é, uma sequência, é uma sequência terrível, você vê. Ele cria um monstro, e aí ele uhum. deixa ele enjaulado com o Fritz, dando chicotada nele, dando, fazendo ele ficar com medo de fogo. Uhum. Não, quando o monstro vê raios de luz, que é uma das cenas mais bonitas do filme de 31, e ele estende a mão pra tá, tentar ah, alcançar. Pai, pai, tenta e começa...
0: alcançar o sol, né? Bem bonita essa cena.
1: E ele começa a ficar perturbado com isso, eles prendem ele, depois ficam drogando. Não é uma boa criação, né? Então, ele... <risos> não,
0: não. Dizem <risos> ele... que não. Conselho tutelar, condenaria isso.
1: E, então, é, é muito descaso, assim. Eu acho que eu não sei se isso é proposital no filme, mas é muito empático o olhar que eu tive com o monstro. Porque, apesar de fazerem aquele comentário de que o cérebro dele é de um criminoso, que o cérebro de um criminoso é anormal, então, em teoria, você deveria entender que a, a criação ela já está fadada a ser ruim. Eu acho que, o, ao longo do filme, todas essas coisas que ele vai sofrendo, desde a chicotada uhum. até, até mesmo ele ser caçado pela multidão junto com o, o Henry Frankenstein, né? uma coisa que a gente não comentou ah, o filme de 1931 é outro nome, né? acho que Victor devia ser um nome muito não, não americano não sei é então, Armin.
0: mas tem um Victor né o, o, ah, o Victor então... é o talarico <risos> que tá atrás da, da esposa do, da noiva do Frankenstein tem,
1: tem uma hora que ele mandou por você e até o inferno hein
0: é, é não, o cara é, o problema, é muito não. talaricão ali, velho. O cara tá lá, é o personagem pra ser o talareico Total. <risos> o cara fala, ó, oh, e é é, 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 eu nessas carnes aí, hein? É, não que e tal. Fala, não, <risos> tipo, meu negócio é com o Frankenstein.
1: <risos> <risos> Nossa, é, é realmente. O é. negócio é com o meu irmão adotivo, ela fala. Aí... No,
2: no filme eles não são irmãos, né?
1: No primeiro. Isso nunca, nunca é citado. É, não né? é citado. O é Código,
2: Código Reis nem ia deixar isso nem fudendo. <risos> e dessa vez, pela primeira vez, ia dar razão pra essa bosta de, de lei de censura.
1: É, o, o, o primeiro filme de 31, ele não tava. O Código Reis ainda não tava na ativa, né? Ele não, só entra na ativa em 1930.
2: Não foi em 1930... Foi 1934. Ele
1: começou, a censura começou A engrossar aí, né, de 31 uhum. para 30, 31 pra frente, né uhum. o, Mas o código ele só entra oficial Em 1934, eu sei que Existem certas censuras no, no Primeiro, que é uma das falas do Do, do Henry Frankenstein, que ele fala It's alive, it's alive, né
3: uhum. Ele
1: meio que falava algo do tipo Eu sei como é ser Deus, né, e aí Isso o pessoal não, não gostou muito Ele ah, cita sim. Deus, mas ele tinha uma frase mais Mais, é mais
0: dúbia, né Menos explícita
1: Sim, sim, mas era uma blasfêmia, né? Aham. Então eles tiveram que cortar e colocaram um, um, uma outra fala pro, pro ator.
0: Mas, aliás, o... é, falando do, do ator, né? Do, do Colin Clive, uhum. eu, eu acho que essa é uma das grandes perdas de a noiva de, de Frankenstein, porque eu acho que em Frankenstein ele tá muito bem. Hum. Principalmente no, no, na primeira metade do filme. Porque quando ele faz os discursos dele de por que, que ele tá querendo criar uma criatura, ele passa muita verdade nisso de, cara, não, tipo, a gente pode ser mais, a gente pode evoluir a humanidade, a gente pode ser Deus, a gente pode criar uma raça, a gente pode criar uma criatura, a, a nossa semelhança, sabe? Tipo, nós podemos ser Deus. E, e, e ele, ele faz todo esse discurso, eu acho que é pro Victor, eu não lembro se é uhum. pro Victor ou se é pro, pro professor lá.
2: Acho que é pro professor.
0: É, e aliás, o professor é o, o Edward Van Sloan, né? Que é o, o cara que faz o Van Helsing no filme do Drácula.
2: Era tudo Nossa. a mesma patotinha, fazendo tudo, né? Ah, sim, sim. É, tem tipo um é, de super-herói é... hoje em dia.
0: que é o nosso mesmo
2: Marvel, cara. DC, é, é, é Filmes, né? Tem Leandro Massum, é. tem <risos> Didi. <DJ. risos>
1: <risos> Mas a Universal, ela, ela tinha um seu jeito de produzir filme e também o diretor James Whale, ele trouxe muito do elenco que ele trabalhou nos outros filmes, né? É. Ele já tinha feito um filme acho que de guerra para Universal. É, parece que ele fazia ele
0: filmes de guerra, né? Era um... nessa época uh... pré Segunda Guerra Mundial, bem pré, né? Uh... Uhum. Uh... Tinha muito romance de Primeira Guerra.
2: Tipo, sim, era sim. uma Inclusive, trend de
3: filme.
0: Também,
2: né? hum. E, e era, nessa época também era muito normal. Nessa época, até acho que, sei lá, os anos 60, 70, talvez, era muito normal os atores serem contrato com o estúdio, né? Então esse uhum. ator trabalha com a Universal. Ele não trabalha. É muito parecido com o Brasil indiano, né? Tipo, você é um ator da Globo. <risos> Embora te para pra cinema, esse contrato não vale, mas
3: uhum. pelo menos é, Então, não vale, o,
1: próprio, né? o próprio Bela Lugosi, ele fez um puta de um sucesso com o Drácula, né? E. Depois que ele fez o Drácula, o contrato dele tava pra vencer eles nem pra, tipo, fazer um contrato melhor, sabe? Era bem burocrático.
3: Uhum. É,
0: acho que aliás, na isso é uma coisa dele. também, né? O Bela Lugosi era pra ter sido a criatura, só que Sim. como ele já vinha do, do Drácula, onde a cara dele tava muito evidente e tal, aí vai ter que trabalhar com máscara, tudo, tipo, com, com essa maquiagem, que, aliás, eu acho que é a maquiagem mais icônica da história do cinema. A uhum. maquiagem do Monstro Frankenstein. Ela é muito, muito boa. Uhum. E ele fala, ah, não, não vou fazer isso. No futuro ele acaba fazendo né, o papel e do E ficou Monster.
1: esquisitaço, né? Quando você vê ele de Frankenstein. É, é, que, tem, é que tem algumas versões. Né? Esse, esse, essa história, tem uma versão que conta que o, o Belo Lugosi ele falou que não queria fazer o Frankenstein porque ele não ia ter, não ia ter espaço para ser sexy, sabe? Ele queria, queria ser sexy, sedutor, e a criatura não podia ser isso, né? Outras Caraca. versões dizem que ele não queria atuar mudo, ele achou uhum. que isso não ia ter espaço para ele trabalhar, o que, o que? O que não deixa de ser verdade, mas o próprio uhum. Boris Karloff, ele faz muito só com linguagem corporal e com grunhidos, né?
0: Uhum.
1: E aí ele largou, largou a mão do papel. Outros dizem que o James Whale e ele não se deram bem então, tanto que tem um outro diretor, que é um diretor francês, que ele até filmou alguns pedaços do Frankenstein antes do James Whale entrar, né? A Universal tinha contrato com ele, eu não me recordo o nome dele agora, tô trazendo a minha informação, me desculpa. Mas ele, ele que veio com a ideia do moinho, tanto que se você ver o filme, ele tem uma incoerência. Uma hora o pai do, do Henry, o, o conde lá do conde Frankenstein... Uhum. Ele comenta, não sei porque meu filho fica nessa de ficar num moinho trancado, e na verdade o filho dele tá num castelo, né? Sim. Porque já tinham filmado a sequência do moinho, né? Então, hum. até aquele momento, o moinho era o laboratório. Então, essa pequena incoerência vai estar no filme.
0: Uhum.
1: Então, o... Dizem que foi por isso, que quando o James Will entrou, o Bela Lugosi saiu, né? Eu tô
2: vendo as Mas... cenas do Bela Lugosi no Frankenstein versus Lobisomem, lá. Ô, oh, ele é muito ruim de Tem... Frankenstein, cara.
0: Tem <risos> O Frankenstein do Bela Lugosi ele parece tipo, sei lá, o, o Thor do Marvel Avengers da, da Square. <risos> <risos> tá estranho, hein? Essa coisa aqui. Mas,
2: mas não é nem só maquiagem, é tipo atuação, assim. Ele quer uhum. muito fazer muitas caras. Uhum. Taca, porque acho que ele é um galã. E, porra, não é, né, cara? Não faz sentido. Sei lá, eu tô achando uma voz. <risos> o, já
1: o, o Boris Karloff, ele, tinha, ele fazia alguns filmes, assim, sempre com o papel do vilão, né? Uhum. E foi meio que até uma aposta pra ele de interpretar uma, uma criatura monstruosa, que era algo novo. ele ficou até com medo de, de ser taxado de monstro. E também, depois que ele terminou a maquiagem, ele falou, ah, quero ver se alguém vai me reconhecer <risos> depois dessa maquiagem, né? Tanto que o crédito iniciais tá escrito O Monstro, e não tem o um nome, né? Tem uma é, interrogação. verdade, é verdade. Eu, eu
2: até com <risos> tipo, a Ana da Manhã eu, caramba, não que da hora, não, não acredito. Tipo, não que da hora, mas dá pra entender, que Parece que eles queriam fazer mistério de quem era a criatura. Sim, sim, sim porque no <risos> final
0: do filme escreve, né, Carlos, Boris sim, Carlos, sim, né? Sim. tipo na, no, nos créditos não... finais. E é um
2: coisa que nunca poderia acontecer hoje em dia, né? Porque hoje em dia vai sim, ser um filme sim. Que Ah é um filme não, todo mundo sai, já sabe, sabe. É, é muito raro um é, filme conseguir que não dê uma coisa
1: grande dessa É, eu, eu realmente não me recordo desses filmes oh, modernos assim.
0: A, a coisa que é eu Lose mais é, recordo é o Brad Pitt como aquele cara invisível no I, No sim, Deadpool, não,
2: Deadpool 2. <risos> Esse daí
0: foi bom mesmo. Foi Aquilo, excelente.
2: Cara, cara. É um frame também que ele aparece, né, cara? Mas, ele? Vocês
0: falaram de Castelo e Moinho. E isso é uma coisa que eu notei muito, vendo a segunda parte desse filme. Achei engraçado que. Quer dizer, vendo a segunda vez esse filme. E, uhum. e daí depois eu fui ver o, 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 aqueles documentários que vem no DVD e os caras comentaram justamente isso esse é um filme que ele tem umas tomadas muito verticais e muito bem feitas os cenários eles são muito altos é, e, então ele passa uma imagem de grandiosidade nesses cenários que é muito foda. Né? Isso vem muito da, da questão da, da influência do, do cinema é, alemão, né? Do, do expressionismo, expressionismo. Alemão, do expressionismo uhum. alemão, que tem esses, esses cenários mais bizarros e, e com esse crescimento para lá dos que você não tá acostumado nos takes convencionais do cinema americano é, e europeu daquela época. né uma... Sim, sim. Eu acho que o laboratório do Frankenstein do filme de 31, e levando em consideração também que ele é, é uma coisa criada para o filme, né? Ele não é. não vem nem de descrições do do livro, ele é ele é muito genial, né? Ele é mega icônico, todos aqueles aparatos elétricos, né, que cheio de bobina, e as bobinas acendem e, e as alavancas e o negócio aquela poli, aquele negócio, tipo, aquele elevador, né, que aquela maca Sim. elevadiça que leva o, o a criatura pro topo. Do, do castelo, é, é muito foda o cenário é, que eles é, montam ali, cara.
2: Inclusive, eu acho que é muito mais impactante e funcional do que a parafernália Incredible Machine do de 94.
1: <risos> a gente vai chegar lá. É. Mas só, só para comentar do título 31, o James Whale ele passou filmes de expressionismo alemão pra galera se preparar na, na produção, né? Ele, ele passou esses passou. filmes tanto que...
2: Oi. Ele arrumava uns um pendrives? Como,
1: como, 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 ah, como... Eles, eles tinham o projetor, né? É Mas isso, isso, isso é uma pena. informação... Ele mostrou no celular dele. Aqui, <risos> o... Essa informação eu peguei num livro chamado Criação Monstruosa, né? Que é da, do Lester de Fredman e Alison B. Cave. Ela, esse livro eles contam sobre toda a trajetória do Frankenstein, desde o livro até as adaptações, tanto para filme, livros infantis, etc. De como essas narrativas que são inspiradas no livro da Mary Shelley, foram retratadas. Uhum, e na parte uhum. sobre o ciclo de filmes da Universal e do da Hammer, a Hammer também é né, produtora de filmes de, uhum. filmes de terror. Da, Aliás, os da Frankenstein
0: terra. eu assisti dois filmes de Frankenstein e da Hammer e eu gostei dos dois.
1: Com, com o Christopher Lee e com o Peter Cushing, né?
0: Isso, o, o Peter Cushing faz o Victor Frankenstein e o Christopher Lee faz a, uh. a criatura.
2: Eu não vi o filme, mas eu vi imagens do Christopher Lee de Frank Stein, e Frankenstein. A maquiagem tá muito legal.
0: E é bem sim. diferente da, dessa, né? Tipo...
2: Sim, sim, isso que é legal, né? É. Eles não, não tentaram replicar o, o Karloff. Isso uhum. é legal. Não sei se isso mas... é muito bom, mas um, <risos> o
1: visual é legal. Mas então, eu não sei como, mas é uma informação que eu tirei do livro de que ele realmente passou o filme de expressionismo alemão. Uhum. É, então, tanto que você vê muitas, muitas tomadas, e muitos planos do, do primeiro e também da noiva em que você tem uma valorização muito grande de cenários altos, né? Uhum. Que é aquelas... Aquele cenário que não parece ser realista. E sim, ele é todo distorcido, né? Sim. O As sombras, aquela escadaria tortuosa, aquelas sombras enormes das pessoas andando pelo castelo. Ah. Então, tudo isso vem do expressionismo alemão, que ele foi feito de uma forma que... Ele era totalmente o oposto do cinema dos Estados Unidos, mas depois foi incorporado tanto pelos filmes da Universal e depois por produções de filme noir, que... Valorizavam muito a distorção de sombras, né? Uhum. Na, pra poder passar um sentimento. Então, eles devem muito do, do cinema do expressionismo alemão. E eu acho que só enriquece, né? Porque eu, eu assisti o Drácula faz, faz um tempinho, mas eu não lembro dele ter tantas, tantos planos em que ele valorizava tanto a sombra e também é... cenários distorcidos. Não,
0: nisso, eu acho que Nosferatu trabalha bem melhor do que o Drácula de 31.
1: Sim, 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 sim. O, o, o cenário do cemitério no começo, com aquelas cruzes enormes, aqueles anjos caídos. O que, o que eu acho muito curioso também é como o Victor Frankenstein, eu não sei. O Victor não, o Henry, Henry.
3: Frankenstein.
1: Ele pega uma pá, a primeira pá com terra, ele joga no anjo da morte. Eu Aham. não sei se foi proposital, mas eu, eu, acho eu, é só, porque... eu,
0: eu me, me chamou bem a atenção também essa cena.
1: Faz um barulhão e ele joga assim, né? É como, não sei se é alguma coisa que eles queriam deixar, mas. Eu gosto muito desse, é, desse
0: plano. Para mim teve um simbolismo também aí, tipo ele desprezando o anjo da morte, né? Tipo, porque ele vai criar vida, então, é, é tipo uhum. quando ele Faz vai. Sentido,
2: que... tem. Não, não é. parar sem
0: é, sem é. querer não. É. E aliás, eu, eu esses cenários, né? Tanto esse cenário do cemitério na primeira cena do filme, quanto o cenário das da, montanhas finais ali eu acho que são cenários muito legais, assim, muito visualmente impressionantes, porque claramente aquilo é um set, né? Tipo, uhum. uh, aquilo não é um horizonte de verdade, tipo, é uma Sim. tela ali atrás que tá tendo as nuvens e tal. Só que ao mesmo tempo tem uma iluminação muito interessante, então... O, o reflexo daquela luz, o ray tracing, né? o reflexo <risos> daquela luz ali no resto do cenário dá um aspecto diferente, né? Tipo, é, é, você vê que claramente não é real, mas não é, não é aquela coisa só falsa barata, tipo cenário de chaves. Ah. É, Sim. É, é um cenário interessante, visualmente interessante, sabe? Tipo, com mas, mas o é um efeito do aquela...
2: set, eu tenho até saudades um pouquinho disso. Eu acho, eu acho que hoje em dia eles são muito mais interessantes do que alguns fundos verdes que a gente Sim. vê, obviamente. Tá, Sim. com certeza. E, com
1: e certeza. ó, vou
2: falar. É, um diretor que faz isso muito bem, ou fez pelo menos no seu auge, que eu acho que tava um pouco mais de porrada do que merece, era é o Tim Burton.
1: Uhum. Ah, não, totalmente. Ele bebe muito de expressionismo alemão, né? É... Uhum. E dá é um se, ele... Também, se ele usa aquilo só por estética ou se ele quer realmente comentar, né? Mas não, o não, próprio Jim t... assim. que Burton, ele fez um filme, Frankenstein, que é o Edward Monte tesoura né? Você tem lá Sim. Um, 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 Sim. o Vicente Preço lá, fazendo a, a, a criatura. Dele, né? Sim, ele, ele, até parece que ele morreu no set, né? Porque o <risos> <risos> adoro o Vicente Preço, mas ele tá. Coitado, tá velhinho já, né? E. E sim, ele, ele fazia cenários incríveis. Até mesmo com o CGI safado, ele, ele trabalhava bem lá no Marte Attack e tal.
2: Não, e até no, nos filmes em Stop Motion, você vê que ele tem uma estética que tenta remeter uhum. muito a esses clássicos. Eu, acho. eu não acho que é. Eu, eu acho que é com certeza uma coisa que ele era fã e trabalhou nisso.
1: Uhum. Ah, ah, sim, sim. O... Então, eu acho que isso o Frankenstein só, só fez pra... Ele... Essas coisas que ele conseguiu com o cenário, tanto com a, a maquiagem lá do, do Jack Percy, que fez aquela cabeça quadrada uhum. muito anormal, que dá uma estranheza até hoje, do boy Karloff, né? Inclusive o, o Jack Percy, ele chegou e falou, ó, oh, eu fui lá numa cirurgia e eu sei como é que eles transplantam o cérebro, né? O pessoal não ligou muito e falou, ó, oh, quando a gente for fazer esse daqui, a gente tem que fazer a cabeça quadrada. Aí o pessoal perguntou, mas por quê? ah é porque é assim que é uma cabeça que fica com o um cérebro que é muito maior do que o crânio, né? Então, aí, pessoal, e... ah, bom, você quer fazer isso?
2: E ele falou que ele era meio excentricão e tal, a atriz ele era. que fez a Elizabeth. Não sei se é a atriz que fez a Elizabeth nesse ou na, na noiva, né? São duas atrizes diferentes. é Meio que, tipo, não, não gostava de ficar perto dele, não, assim, ela... O cara, ele era um cara muito esquisito muito, ele era muito artistazinho então a galera tinha que chegar você não podia, tipo, dar bom dia para ele você tinha que esperar ele falar com você pra você poder falar com ele
1: ele... <risos> ele... Muitas horas trabalhando em cima do Boris Karloff pra ele se maquiar, acho que eram umas 3, 4 horas, fora um monte de hora que o Boris Karloff tinha que ficar maquiado. Com aquela... A gente não falou da roupa também, que ela tem um enchimento pra ele parecer mais alto, né? Ele tem botas não, enormes, cara, inclusive. É, é,
0: é bizarro, o Boris. Cara, Bonetti, não sei se você viu meu tweet, mas você Eu sabe vi. qual que é a altura do Boris Karloff, cara? O Boris então, Karloff 80, tem 1,80m, né? cara. 1,80m <risos> um, um é um mas... tipo, o, o Boris Karloff tem 10cm a mais que eu é, 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 é ridículo cara, e assim, ele é muito maior do que qualquer outro personagem ali, uhum. né, é, é muito bizarro isso, eu falo porra, todo mundo era anão nessa porra desse filme Peter
2: Jackson pegou essa, essa técnica pro Senhor dos Anéis,
1: mano <risos> fazer o Gandalf gigante perto,
3: do Frodo. perto dos
0: hobbits é. ali
1: mas o, o Boris Karloff juntando tudo isso da maquiagem fora as horas filmando ele, ele foi um dos primeiros atores assim entre aspas ativistas para conseguir mais direitos para para os atores em si né porque é uma situação muito complicada de trabalhar foi, hoje o filme o filme porra, o filme tem 90 anos a gente está falando dele hoje mas Imagina você ficar lá todas essas horas com uma maquiagem que demorava para ser feita, depois ter que filmar um cenário que devia ser quente, né? Com uhum, aquela uhum. roupa parafernalha toda. Então, Não, então a maquiagem da...
0: do 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 Frank, do monstro, né, do, do Boris Karloff, uhum. ela tem uma parada no que fica na pálpebra, tipo, ela Sim. tem um, uns pedaços de massa que é colada no olho dele para ficar parecendo aquele olho meio cansado. Cara, e uhum. só isso já deve ser cansativo pra cacete, cara.
1: Sim,
2: ele sim. deve enxergar mal usando essa porra. Sim.
1: Inclusive, o, dizem que o James Whale, né, uma das histórias que contam é que ele escolheu o Boris Karloff pra, muito por causa do rosto dele. O rosto dele
0: é um... É bem angular, normal, é bem quadrado. Mas é
1: angular. Né? Sim. E quem, quem conta isso até é o próprio já faleceu também, mas era o marido do James Whale, né? Uhum. E o Boris Karloff conta que ele colocou a melhor roupa, o melhor, assim, melhor terno que ele tinha. Ele foi todo bonitão pra falar com o diretor ali e... E ele pensando que ia pegar um papel de, de gente, assim, ele pegou papel de monstro, né? Ele fala, nossa, eu me produzi todo e, e eu tenho que ser uma pessoa feia aqui,
2: né? <risos> que imagem será que eu faço? O Boris com gravata borboleta ele seria candidato a James Bond hoje.
0: Ca cara, o, uma, uma forma legal de ver o Boris Karloff diferente do monstro é nesse filme da múmia, né? Ele é a uhum. múmia também. E, uhum. e lá ele fala bastante e é sempre com, tipo... Ele é bem eloquente, sabe? Tipo, é. É, 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 é um exercício interessante.
2: Marubava, Bava, né? Mário Bava, o Black Sabbath. Ah, eu assisti isso,
0: Você
2: assistiu? Assisti. É, que ele, que ele é o. Ele participa de um dos contos e ele é o host, né? Na parada, errado. bem legal.
1: Sim, inclusive isso me lembrou que o de 31 começa com o um apresentador, né? Falando, olha, gente, a gente vai passar um filme Que, que é, que é justamente o,
0: o, é o. Justamente o Edward Van Sloan, né? E, e assim, dá pra entender, né, também por que tinha isso? Porque a gente tá. Esse filme saiu em 31. Então. a a cabeça das pessoas da audiência Sim. tava de um jeito... O pessoal tava muito tenso, porque é um filme que saiu muito próximo da Grande Depressão de 1929.
3: Então,
0: é uh, assim, filmes de terror não eram uma coisa nessa época. Então, Sim. por mais que ele seja um filme bem levinho pra gente ver, ele é bem sossegado de ver, assim, muito, muito sossegado. Uh, você pensar... Uh, na cabeça da galera lá em 1931, que, que já não tinha um hábito de ver filme de terror, e que já tava abalada por situações da vida real uh, e, e assim a gente tá falando de um tempo onde a diferenciação de realidade e filme era completamente diferente do que a gente tem hoje
2: uh, um, um exemplo que dá para usar, né eu vi um tempo atrás um vídeo sobre um é, é um canal que até o runner curte é, é o Smelly Cat, né é o nome do canal não, é Scary Cat e ele fez um vídeo sobre jumpscare, né? Sobre se jumpscare são realmente tão ruins e coisas do tipo, né? Tipo, são. Só quero deixar isso claro. <risos> Mas ele cita o Frankenstein em um momento, né? Que é aquela cena que o monstro tá parado de costas e ele vira. Essa Sim. cena, em 1932, pode ser considerada um jumpscare. Pra galera, aquilo era um jumpscare. Era assim que funcionava, né? Então, eu, eu acho que isso diz muito sobre o que era o cinema de monstros nessa época, saca? É, eles estavam criando forma, ah, né? é. Esse foi um dos primeiros filmes, né? Tipo, fora né, na Alemanha, já tinha feito alguns, Itália, né? Tem até um, um filme do Frankenstein italiano que foi perdido, né? um, do Sim. cinema mudo, né? Que é, tem uma imagem muito famosa desse filme, acho que um pôster também, mas esse filme se perdeu. E Maluco é o filme... isso, né? É... Ah, assim, 90% do cinema mudo foi perdido, né? Triste pra uhum. caralho, isso fazendo isso.
1: Mas, mas existe, é louco que eu... talvez, é filme que mudaria tudo, né? Se você assistisse hoje e ver outras raízes do cinema, né?
2: Dá, dá aquele quentinho que de, de tempos em tempos a galera acha Algum porão com uma porrada de filme E sempre dá a esperança de achar <risos> E esse é um que eu teria muita curiosidade de ver Porque aquela imagem é muito boa e você vê é. aquele, aquela imagem em baixa resolução do, do que era um monstro nesse filme, e dá uma curiosidade tão grande de ver o que seria essa parada. Saca, mas enfim, o cinema de monstro já existia, né? Já existia o Esperato, uhum. já tinha o Drácula, né? Mas é. as pessoas não tinham TV em casa. E é. então elas. Né, tipo, não é como se, tipo, se você perdeu o filme, você não via mais. Era, era possível que no seu tempo de vida você nunca mais tivesse a chance de ver um filme. Não, é muito é, simples,
1: esses né? filmes de monstro assim Os clássicos da Universal Eles só foram ganhar um olhar com mais carinho A partir dos anos 50 com a TV E aqueles programas de reexibição né? Tanto que é. se você ver Existe muita referência dos anos 50 60 A esses monstros, uhum. tanto em produção de quadrinho Ou então até miniaturas que senti assisti, é... Tem um livro lá do Stephen King Que é o O, o Salen Lott O menino coleciona essas figuras Porque era algo da época né uhum. Lá no do e... final dos anos 60
2: eu chutaria também que a Hammer é, teve um papel também em ajudar a repopularizar né, esses filmes, porque Sim. É Sim. ela que começou a tomar conta deles depois, nos anos 50, né? 50, ah, 50. É, é, a
1: Hammer começa a produção é. dos 50, acho que 50 e pouco com Drácula.
0: É, deve ser por aí. Por aí mesmo.
1: Mas, mas é, é, é bem legal, assim. O primeiro filme ele tem as cenas mais icônicas, né? tem o It's Alive, né? a transformação do é. monstro. Aliás,
0: o que, que vocês acham dessa cena do It's Alive?
2: Eu gosto dela. Eu
0: gosto, eu gosto muito dela, porque é, assim, é mais do que só a frase do It's Alive. Tipo, ele me vende uh, a questão de alguém que tá surpreso e orgulhoso daquilo que fez. Porque mais uhum. do que só falar o It's Alive, It's Alive, ele meio que ele, ele se, de, se deita, não, tipo, ele se apoia de costas na, na maca e, e tipo, quase caindo, sabe? Ela tem um elemento curto corporal, essa cena, muito interessante, assim, muito... que, que constrói toda a cena, sabe? Tipo, é, é... é uma das cenas icônicas da história do cinema, né? De todos os tempos. E eu acho que ela passa muito o sentimento que aquela cena precisa, sabe, tipo é, ele tá estudando aquilo há muito tempo é o teste, é a prova de fogo e tem testemunhas, dentre elas a noiva dele e o, o, o talarico que mora lá perto dela <risos> e, e o professor e fala é toda a Constituição essa cena é muito legal né porque, eu, ah eu, não, o, o cara tá lá há muito tempo lá no moinho, fazendo as experiências dele e tal fala, não, deixa entrar não, vamos terminar aqui não, porra, mas a sua noiva, a sua noiva tá indo mesmo ah, tá bom, vai, abre essa merda. Tá, vocês vão ficar sentados aqui. Vocês ah... vão ficar sentados aqui a gente assistindo. Tá
3: na
1: chuva, abre aqui, a gente tá na chuva. Ah, tá bom. Tá, tá bom, pode entrar. Tá,
0: entra aí. Mas,
1: mas não reclama o que eu tô fazendo não. aqui.
2: Eu odeio essa frase na noiva.
0: Não, não na, no, no noiva é muito. Nenhum. Não faz sentido nenhum.
2: Porque ele tá, tipo, na noiva, assim, o personagem dele muda completamente. Eu até acho que eu não, não gosto tanto. Tipo, dá pra entender o porquê, mas eu acho um pouco forçado o que ele se torna, mas é. Ele tá lá fazendo a noiva,
0: completamente
2: contra a vontade, e assim que ela fala, Ele repete a frase no mesmo tom duas vezes...
0: Duas vezes e, e, volta. e volta. Ele desencana.
2: É, tipo, olha esse caralho, caralho. Ele tipo, voltou ao normal. Oh, agora você precisa normal. falar It's
0: Alive. Ah, It's Alive, It's Alive. Tá, e volta. Tipo, é uhum. muito zoada. Uhum.
1: É, é, é tipo o áudio do Friendship. Friendship, again. Né? <risos> coisa coisa fala no Mortal Kombat.
0: Uhum. É,
1: eu gosto muito dessa, dessa cena também, né? só pra completar. Uhum. Mas é, eu acho que vende muito o um, um Henry Frankenstein à beira da loucura, apesar do orgulho e assim, da conquista. Ele tá muito febril, né?
3: Uhum.
1: E não tem como, né? Eu, eu, tenho, eu tenho a impressão que Frankenstein, esses filmes clássicos, se você perguntar pra uma criança, uns 12, 13 anos, ela vai saber o que é o Frankenstein, sabe? Uhum. Por causa que tá tão intrínseco assim na, na cultura pop. E, e eu também tenho a impressão de que se você perguntar pra alguém que nunca viu Frankenstein como é que ele foi, é que ele foi criado, ela vai saber que tem alguém gritando It's Alive, que uhum. tem um choque, né? Sim. Então é, é um ícone assim que, que tá marcado pra sempre aí no cinema, viu? Uhum.
0: Mas assim, uh, o filme... Tá tá Eu só queria fazer um fechamento aqui então. Ah, claro,
1: claro. Fala, fala a cena favorita, vamos falar a cena favorita?
0: É, acho que... Acho que a minha é o It's Alive. Cara, não. A, a minha cena favorita é a parte que o, o Victor, o Henry Frankenstein, fala <risos> sobre essa questão de desafiar Deus e fazer a vida, o jeito que ele faz o discurso dele pro professor lá, que é o Edward Vanslow. Eu gosto muito. Eu gosto muito dessa entrega ali do Colin Clive, desse momento da atuação dele, e eu acho que é o é um momento. Melhor dele como ator nos dois filmes que a gente tá analisando aqui.
2: É, eu acho que essa é uma boa cena, eu acho que se eu fosse pegar outra, talvez a cena que mais impactou foi do, do pai carregando o corpo da filha. É, não, não, tá assim.
1: Inclusive, é, acho, é, acho curioso que eles trocam o ator, né? Esse, esse pai ele aparece na noiva também. Mas é um outro ator que me uhum. aparece bem no comecinho lá pra gente olhar o moinho. É a, minha, uhum. a minha cena favorita ainda é o monstro sendo revelado e ele tentando tocar o raio de sol, assim. É...
0: é muito bom essa cena. Muito é bom. o
1: tipo de, de humanidade que você dá pra uma criatura que é, que é muito difícil você ter num, num, num cinema, um cinema atual,
3: né? Uhum. Uhum.
1: É, talvez o único, único diretor que fez isso, porque era a proposta do filme dele, é o Forma da Água, né? Que ele dá muita humanidade. É. Pro... Do, eu vi semana
2: passada pela primeira vez, eu saí muito surpreso.
0: <risos> é, acho, acho que entrou no meu top 3 do Del do, do Toro eu gostei muito desse e filme no de cinema
1: eu acho maravilhoso a cena dele erguendo hum. os braços, tentando tocar o raio de sol e ficando muito bravo com, com a situação né? hum. Del Toro e... também é top em fazer cenários, vale falar hum. sim, sim,
2: com, com toda, toda só certeza pra,
0: só pra gente fechar então esse Frankenstein Uh, eu acho que falar um, meio que uma, uma percepção geral do filme uh, uhum. vou começar com você, Bonatti
2: Eita, nós. cara, eu, eu, de verdade assim, quando eu comprei esse box do Universal já tem uns 3 anos que eu comprei ele e eu tô indo, indo bem aos poucos como vocês podem ver uhum. uh, esse era o que eu tinha mais curiosidade, esse é a noiva não, eu, eu tenho uma curiosidade grande assim, pro, pro Frankenstein. Depois que você me falou sobre o livro, inclusive, eu fiquei muito afim de ler ele. Uhum. Eu tenho uma versão ilustrada do livro, inclusive, que eu Olha. quis eu ler. É tipo o texto original e a cada página tem uma ilustração. É, e, e eu não li ainda, porque é foda, cara. Ele é muito grande, porque tem ilustração. Muita ilustração. Aí. Eu porque ele não, é um uma... li...
0: ele não é um livro grande. Não, né? Eu já... é,
1: é. Isso é verdade. Tem acho que 200... Duzentas é. e poucas páginas, e no audiobook, que foi o que houve a minha experiência, é uns 24 capítulos em torno de 20 minutos. Só tem um que tem 50, que é o último.
2: Ah, legal. Mas enfim, é... cara, eu saí positivo. Né, eu, eu acho que eu entendi principalmente depois que eu vi a noiva, a gente vai falar disso depois, em breve né
3: uhum.
2: é, eu entendi os pontos do Johnny né sobre, você não gosta muito do que fizeram com a criatura, de certa forma, né Johnny por causa do, então... do livro ele ser mais, ele ser um personagem mais complexo ele... é,
0: eu diria assim, a primeira vez que eu assisti eu não gostei a segunda vez, eu falei, ok, isso é uma visão diferente da criatura, e eu gostei
2: ok, uhum. Uhum. É, eu, eu acho que é um filme bem fascinante, assim, eu é, é difícil falar, tipo, eu entendo que esses filmes não são para todo mundo e esses, mais do que outros, mais do que os filmes italianos que a gente fala aqui, eu acho que é mais difícil indicar para algumas pessoas,
0: uhum.
2: né, porque eu acho que esses filmes exigem uma certa curiosidade histórica sobre o cinema para você ver, né. Não... É,
1: tem que ter muito contexto, né, para você tem, indicar tem isso, a
2: pessoa. Uhum. Né, o que não quer dizer que tenha coisas ruins, na verdade, eu acho que no geral é um filme muito bom. Né? Ele é extremamente curto também, ele tem tipo uma hora e dez, ele é bem rapidinho. Não, ele passa rapidinho.
0: Ver. Passa muito rápido. Né?
2: E ele é bem dinâmico, tá? Até, né? Porque acontece bastante coisa nessa hora e dez Até quando ele termina, eu fico, caralho, mano, como eles botaram tanta coisa em tão pouco tempo, né? Uhum. Mas e... eu, eu acho que o problema é que, assim, como eu vi esses três filmes na sequência, esse perto da noiva, pra mim, ele vai ficar uns pontos atrás, né? E a gente vai debater em breve o porquê. Uhum. Mas eu gostei dele bastante. Foi, foi, foi legal, finalmente, ver esse filme
0: e você, Moon eu, eu acho sua opinião.
1: Que pra, pra um filme assim, antigo, que precisa de um contexto, eu, eu acho ele tranquilo de ver. Acho uhum. que ele é até mais fácil de ver do que o Drácula, por exemplo.
0: Eu, concordo eu concordo também.
1: O, eu, assisti esse, eu reassisti esse filme agora pro cast com a, com a minha namorada, né? Minha namorada tá mais, não sei se ela tá aí, se ela tiver, beijo.
3: Uhum.
1: Onde quer que esteja. E. O... eu falei pra ele, ó, é um filme antigo, é preto e branco, você vai querer ver? falou, eu quero. E foi muito fácil de acompanhar, né? Tem, tem um outro momento que a gente, o nosso olhar, a gente estranha, né? Tipo, o Henry largar a criatura com o professor e falar, ah, vou casar, foda-se, né?
3: <risos>
1: e depois tá com a multidão caçando monstro, né? Nossa, a ele merecia da multidão mais. É
2: bem tônica, né? A gente nem falou dela, mas... Uhum. Ah, sim, é as legal. tochas, né? Uhum.
1: Isso, isso é repetido em qualquer, qualquer filme que é caçado da monstruosidade, né? Tem até um filme sim. chamado As Boas Maneiras, que é um time nacional muito bom, tem uma cena parecida de multidões caçando uma monstruosidade. Nossa, né? eu, não vou, eu não vou dizer o que, que é.
0: O Guija, Guija vai ouvir esse podcast, ele ouve todos os podcasts nossos. É, um abraço, Guija. Ele me falou pra ver As Boas Maneiras, eu nunca assisti. Preciso ver.
1: Cara, é bom, é bom. Hum? e Enfim, é, é um filme que eu acho que, que é, ele fala por si só por ser um clássico e... Ele é o avô do cinema de horror dos Estados Unidos, né? Uhum. de tudo, né? Porque certos elementos você encontra até no próprio, nos próprios filmes do Mojica, né? No segundo filme ele tem um, o Bruno, né? Que é o corcunda ajudante dele. Um laboratório. No primeiro você tem uma, uma
0: você apresentaçãozinha
1: tem, e, com uma bruxa.
0: E você tem uma turba atrás do... do Sim. Coisa, do, do Zé do Caixão.
2: Olha, tem que fazer um podcast e, sobre os uns filmes do Mojica, hein, Johnny? O,
1: o, olha, é assim vocês que gostam muito daquelas viajadas de diálogo e tal, sem assim, vocês adoram como é um filme que trabalha tão bem as cores não naturais e fazem planos lindos, vocês têm que assistir muito o Ritual dos Sádicos que é do Mojica, em que um, um cara vai testar a droga com, uma, com os estudantes, eu acho e eles tomam a LSD e vão ver coisas chocantes, eles vão ver tipo, sexo explícito lá num no, no, show de sexo explícito no centro da cidade, e o que, o que choca eles é o Zé do Caixão e aí, depois do filme é tipo uma sequência só de pesadelos, de coisas loucas que, é, que o Mojica faz.
2: Argento puro
1: e esse filme, ele é dos anos 60, é, vou, vou me apressar aqui pra não comer muito tempo, mas só é que eu adoro esse filme, ele foi trancado nos porões da ditadura e só foi liberado nos anos 80, sabe é o filme que basicamente acabou com o Zé do Caixão porque ele não teve um retorno, e aí ele começou a,
3: Depois, a prostituir
1: mas... a imagem do Zé, né? Prostituir a imagem uhum. do Zé, ser aquela figura e tal. Enfim. E começar a fazer a indicação. Também. Ah, sim, ele, ele filmou lá o é, 24 Horas de Sexo Explícito, né? <risos> e, enfim, Foi, tá, <risos> eu, eu gosto muito do Mojica, eu gosto muito dele. E, e sim, é um clássico. E eu acho que é um filme tranquilo de se ver hoje em dia. Uhum. Eu, eu não senti nenhum momento que era lento. E eu não, eu não acho que ele tenha defeitos assim, que eu possa apontar e falar, olha, isso é, é um problema aqui.
0: É. Bom, a minha opinião é assim, eu, a primeira vez que eu assisti, uh, eu botei uma régua no livro, e a história que esse filme conta é muito diferente da do livro. A do livro é uma história de vingança do monstro contra o, o Frankenstein e a humanidade. E o monstro, ele é uma criatura que uh, ela... É uma criatura má, mas ela é inerentemente má, porque, assim, porque ela tem os motivos dela. né? E aqui a gente tem uma criatura muito mais de inocência, de querer ser incluída e ela não consegue. Ela é abandonada e, e a forma como ela reage à humanidade é com a violência que a humanidade reage a ela. Então vira uhum. esse círculo, uh, eu, eu assim com essa cabeça da segunda vez que assisti eu achei esse filme incrível. assim, Muito, muito bom. E eu acho que se eu assistir uma terceira vez, eu vou achar ainda melhor. Eu acho que é um filme que melhora cada vez que você assiste. E eu consigo entender muito a questão do, do status de culto dele, porque ele é um filme que reprisa muito nos Estados Unidos. Né? E, então ele vira um filme de, de repetição em Halloween, em, em datas específicas, e fica a, absorto na, na cultura pop. Né? É, eu acho que assim... Ele visualmente faz coisas muito interessantes, os efeitos especiais são bons ali. Uh, visualmente ele é muito muito impactante. Eu acho que cenas do, de de buscar cadáver, de de cavale o cemitério, uh, do uma cena que eu achei interessante e até me deu uma outra visão a respeito dos parafusos no pescoço do do monstro. Do monstro. É que, assim, a gente sempre pensa neles como sendo eletrodos que foram usados para animar a criatura, etc. Mas logo que, cai, que <risos> um dos cadáveres né, que ele pega, ele pega um, um cadáver enforcado, né? E quando ele cai, ele torce ele Sim. quebra o pescoço. Eu falo, será que isso não é parafuso para endireitar esse pescoço? Eu fiquei pensando, porque ele fala, ah, assim, ah, quebrou o pescoço, agora a gente vai precisar de outro cérebro. Eu falo alguma coisa do tipo. E tem essa cena bizarra, né? Do, ah, não, cérebro normal. <risos> Mas enfim. Inclusive, é...
1: parece até piada, né? Parece até assim, tipo, ah, então, o Frankenstein é ruim porque o, o, o Fritz derrubou o cérebro bom. Né? É. parece que é uma piada mas está no filme né é isso engraçado. é isso é
0: usado no jovem frankenstein como piada <risos> é, é exatamente essa cena ah, mas enfim eu adorei eu gostei muito e, e ver uma segunda vez me ajudou muito a apreciar ele mais
2: eu acho que para mim está faltando um pouco esse esse lance né? eu acho que eu quero ver mais vezes esses filmes é, eu acho que eles vão crescendo, ele tem cara de que vai crescer uhum. quando eu revê ele. Principalmente porque eu vi ele, aí eu vi os documentários que vem no box, saca, Que são muito interessantes, isso é, é um negócio que eu acho que pra qualquer pessoa que gosta de cinema, assim, vale muito a pena ir atrás desse tipo de material. Eu, eu pelo menos, amo ver esse tipo de material, uhum. né? E eu tenho certeza que agora, se eu assistisse de novo, tendo esse contexto, né? Tanto o contexto de já conhecer a história melhor, quanto o contexto de saber mais sobre a produção, eu acho que... Eu ia gostar mais do filme, ainda mais. Uhum. Tipo, eu gostei do filme, saca? Mas eu acho que com o contexto vai melhorando. Eu acho que é normal isso. Uhum. Ah, sim, sim. Sim, não,
0: concordo totalmente.
1: Você nunca, nunca vê o mesmo filme, né? Sempre que você reassiste alguma coisa... Você é, vê outros aspectos. Independente do filme ser bom ou ruim, né? Você uhum. pode assistir The Room oito vezes e ver coisas incríveis, assim. Aspectos que você é tinha bom. percebido.
2: Eu sou desses. Eu gosto de The Room. <risos> ele é ruim, mas ele não tem um segundo chato. Aquele filme. <risos> é verdade, cara
1: quando, Eu concordo
2: quando eu, quando eu fui assistir ele, eu pensei que eu já conhecia tudo do filme De tanto que eu tinha visto coisas dele na internet e quando eu assisti ele do começo ao fim, eu falei Cara, isso foi divertido pra caralho
0: é Mas vamos falar da noiva? Pode, uma cerveja? Pode pegar uma cerveja A gente Muito vai amo. introduzir o assunto aqui Daí depois eu vou pegar uma também Uh, okay. Mas a, a noiva de Frankenstein, eu acho que quando a gente fala de Frankenstein e colocando em perspectiva em relação ao livro, principalmente, é muito difícil falar só do filme Frankenstein sem uh, falar da noiva, porque elementos do livro estão distribuídos entre os dois. Olha, chegou uma cerveja pra mim, nem vou precisar. Obrigada. Uh, <risos> mas, assim... É... Ele tem elementos que são da história original que foram trazidos para esse, esse segundo filme. Né? Ele é uma sequência direta, e eu acho que a forma como ele faz esse lance da sequência direta é bem interessante. Né?
1: Porra, muito que, bom. Que o, eu, eu gosto pra, muito.
0: É, para quem não assistiu o filme, né, ele abre com... Assim, isso é uma coisa que a gente não comentou, né, mas o, o livro Frankenstein ele surgiu de, uma, de um desafio literário entre a Mary Shelley, o Percy Shelley, né o noivo dela, marido Sim. na época, sei lá.
1: O marido, inclusive, o marido que. Ele ele meio que. Ele era casado e fugiu com a Mary Shelley quando ela tinha 17 anos. A esposa se matou, grávida. Rapaz! É, é, não, não, é sério, a Mary Shelley é cercada por morte, assim, tristeza. É, é bem, bem pesado assim a história dela.
0: Caramba. E <risos> os dois e o Lord Byron, né? O, uhum. Assim poeta,
1: enfim. Eu acho que o médico, o médico de alguém também estava junto. Uhum. Inclusive a Mary Shelley, nos diários dela, ela diz que estavam tendo uma discussão sobre quais são os princípios da vida, né? Uhum. O, que o que traz vida, né? E é curioso você pensar, ela já, ela já tinha passado por, é, por um aborto, um aborto
0: espontâneo? Como, como,
1: como você diz, é espontâneo, né? Ela tinha, uma irmã também acho que se matou dela. Ela, ela tinha muita coisa sobre morte e vida pra falar e ninguém tá perguntando pra ela. Uhum. Então ela, ela expôs tudo isso no, no livro, né? É, Fora também a, a ânsia sobre tecnologia e etc. E você
0: falou que ela casou com o Percy aos 17, ela escreveu o Frankenstein aos 19, né?
1: Sim, sim. É isso. É, é, isso, isso é pra fazer é... qualquer um se sentir um inútil, né?
0: Tem é aquela
2: história,
1: eu não sei se é verdade, de, de
2: ter sido uma aposta que fez ela ou Percy é sim, assim, não, a, a gente tava amiga? justamente não, não, comentando perdão. isso. Então,
0: ah, eu vou ficar ela... Não, ela, o Percy e, e o Lord Byron. Uh, e, e daí eles? O fizeram esse desafio não? Lord vamos? Byron. Não é que ele é conhecido como como Lord Byron, né? Não, eu,
1: eu quero que seja é. uma região dele, Lord tá Byron. Mas, mas é melhor que falar o Byron, né? Parece. O que é, Byron. Vizinho, oh, o Byron. É o seu Byron. O Byron. <risos> o Biro? O Biro lá <risos> esquina.
0: E assim teve essa aposta, né, entre eles, esse desafio de escrever. Os três tinham que escrever um conto de terror, ou uma história, ou uma poesia de terror. E ela escreveu Frankenstein, né? E o, o filme, A Noiva de Frankenstein, ele começa justamente com essa cena uh, que a gente tem ali, né? A, a. Eu acho que é a Valerie Robson, mas eu não tenho certeza. Eu não, não, lembro é, o nome é, da a, atriz. é a Elsa. Não, não, peraí.
1: Não, não é a Valerie, é, Elza. é a Elsa. É a,
0: a Valerie é a, é a Elizabeth.
1: Sim, a, a Elsa, inclusive, ah, é a mulher que faz o, a, a criatura. A criatura, né? sim. É Matriz. atriz. Uhum. Ah, tá, tá, tá. É que, é que cabeça, o não é engano,
2: a
0: fazer a criatura. Não, não,
1: não. O James Whale, que ele quis fazer isso porque era uma das coisas que ele pensava que... Se, se essa mulher, ela, ela criou essa história tão horripilante, é justo que ela esteja no filme. E tanto no é. filme quanto na ficção. Então, ele, ele quis fazer ela ser a noiva, sabe? Uhum. Foi um toque, assim, tipo, de visão de... da obra dele em si.
0: Sim. E o filme, ele abre uh, com... Essa conversa, né? Mas é uma conversa não do desafio. É uma conversa do Lord Byron admirando a obra da Mary Shelley, da escrita. Ah, como pode uma mulher tão doce ter escrito essa história tão terrível e assustadora? E ele conta todos os eventos do primeiro filme, né? Mostrando Sim, que ele não leu, leu esperta, né? Ele, ele não leu o livro. Ele não leu o livro. Ele assistiu o filme. O vagabundo, cara. <risos>
1: Mas pensa o quanto, quanto essa sequência ela é muito esperta. Uhum. Ninguém, ninguém tinha o DVD do Frankenstein pra rever, né? Sim. É que nem a gente que veste um filme da Marvel e rever todos os Vingadores pra, pra lembrar. Não, não
3: então pode, não. eles a pegam... Não
1: eu tô, tô com o Scorsese, isso aí não é cinema o... não, brincadeira gente o... é muito esperto e também é muito surpreendente como eles cortam de forma tão natural pro cara comentando a história do filme e cortando pro filme anterior, Re recapitulando né? Aliás, tem... aliás,
0: eu vou fazer um corte aqui que não tem nada a ver com, com Frankenstein, já que a gente hum. falou de Scorsese é, cara, eu vi a pior manchete possível é, hoje é, que, que me deu ânsia. Vocês viram que descobriram, né, teoricamente, quem é o, o assassino do Zodíaco?
3: Uhum. Ah, eu sei cara, do que você tá falando. Cara, um
0: dos portais lançou. Descoberto assassino de, do, retratado em filme com atores de Vingadores. A, a volta que o fulano deu para chegar ali, eu queria. Parabéns, cara, mas desculpa, pode voltar, Moran.
1: Não, faltou só uma setinha vermelha na cara do, do Downey Jr. Assim, é, né? Descobrir
0: descobri um o assassino do filme com o Homem de Ferro e o Hulk.
1: Nossa, é, 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 é assim, é, é terrível. É a mesma coisa você falar que... Ah, enfim, eu não vou ficar de debatando. É, é.
2: Mas eu Desculpa. lembrei quando morreu... Cara, agora esse é o nome do ator e eu vou fazer a mesma merda da manchete, mas o ator que fez o Corvo... Hum. que o, o cara Lee. Hã? Não, o... Lee? o cara que deu o tiro o ator que deu o tiro nele durante o... as filmagens ah, é, é.
1: Tá. eu não sei de nome, mas falaram com o assassino é, é, esse, Lee, eu só né? não é. vou saber
2: é, mas morreu o assassino de Brandon Lee é tipo, caralho, mano, o cara era <risos> um ator o cara passou a vida inteira dele com culpa por causa de uma coisa que ele não foi culpa dele, ele deram uma arma de próprio e tinha uma bala lá, saca?
1: E tipo, é, morreu verdade, o cara é, tipo... que matou o
2: Brandon Lee. Tipo, não, gente, pelo amor de Deus, calma.
1: <risos> a <risos> que Nazarela que da Senhora do Destino falando que ela passa na rua e as crianças. É a moça do meme! É a moça do meme! <risos> ela falou, nossa, 40 anos de TV e eu sou a moça do meme cara.
2: É o Michael Maci Ok. ele é muito filme, hein? Coitado. Coitado do é, Brandon Lee as... mais do que dele, mas coitado dele. Ah, porra, não teve culpa.
1: Não, assim, mas só assim, é... Uma situação de merda, assim, né?
3: Uhum.
1: O, mas, voltando pra noiva, é muito esperto. Você, você não tem nenhuma... Nenhum toque de edição que, tipo, um, um, fade, in, um fade um fade-out, você não tem nada dissolvendo pra passar pro filme. É corte rápido entre o, o, Lord, o Lord Byron falando e o que aconteceu no filme. Uhum. É muito esperto, é, é muito moderno, sabe? Uhum. Tem filmes uhum. que não faz isso hoje em dia, pra recapitular. Sim. Né? Você tá vendo o... Sei lá, o, o It 2 lá, o... Ele não vai ter uma cena cortando para as crianças. Eles vão ter que rejuvenescer a criança para falar alguma coisa, né? Isso uhum. é um filme de 2019. O... Então, eu, eu gosto muito dessa sequência. Porque quem não assistiu Frank Stein 1, ela ia estar tá por dentro, tranquilo. E ia poder assistir a noiva sem, sem se perder de nada, né? E já continua... Já... Inclusive, eu tinha muita curiosidade para saber como é que eles iam continuar a história. Porque, para mim, o monstro morreu. De uma forma horrível, né? Queimado vivo no moinho. Sim. E aí eles introduzem que, na verdade, ele ficou lá na, na parte inferior, onde tem água do moinho, e sobreviveu, né?
3: Uhum. Uhum.
0: E, aliás, isso é uma coisa muito interessante no filme, da maquiagem do monstro queimado uh, por causa dos eventos do final do primeiro filme, né? Sim. E ele, é, o cabelo dele tá todo queimado, ele tá sem sobrancelha. Você vem que que ele não tem sobrancelha mesmo, né? Mas, enfim, tá, mas
1: tá, tá tudo queimado. Tá né? tudo
0: bem queimado ali. E ao longo do filme, meio que vai crescendo de novo?
3: Sim. Isso então não, reparei. Isso não então é instantâneo.
0: Não, não vai mudando o, o visual dele ao longo do filme. Eu acho que isso funciona muito bem. Mas uma coisa que eu tava falando né ali, uh, uh, no, no começo, quando a gente começou a falar de Noiva da Frankenstein, um negócio interessante é... O, eventos do livro uh, são trazidos do que não entraram no primeiro filme, acabam entrando aqui e eles servem muito para uh, A criatura nesse filme ela é muito mais um herói do que um, um artifício de roteiro. Né? Uh, ele, o filme é montado muito pra você simpatizar com ela. É, e tipo e tanto que ele chega ao ponto de criar um novo vilão nesse filme. O, o, o Victor, o Henry Frankenstein nesse filme, ele é totalmente coadjuvante. E eu uhum. imagino que muito disso tenha vi eu, a, aqui sou eu especulando, mas eu acho que muito disso tenha vindo por causa do, do próprio Colin Clive. Porque eu não sei. Você, você chegou a assistir os extras do DVD Bonatti? vive sim se você reparar o jeito que o pessoal fala do Colin Clive né? o jeito que o pessoal fala do Boris Karloff não ele deu vida ao personagem ele é incrível a expressão corporal o jeito que ele falava blá, blá, blá. quando o pessoal vai falar do Colin Clive é, era uma pessoa complicada né Ele era meio difícil era, então mas assim o pessoal fala que ele ele ia gravar bêbado ele era ele era Realmente uma pessoa complicada. Ele morreu
2: poucos anos depois, né? Foi, foi, foi. Ele morreu bem jovem.
0: E, e eu imagino que esse lance de... Assim, não dava pra tirar o Frankenstein do filme. Não.
2: É, ah, não, não. Não tem nome, né? As não, não, assim,
0: porque eles poderiam até trocar o ator, mas era, ah, sim, era sim. muito icônico, né? Porque como eles trocaram da Elizabeth.
3: Uhum. Uh, é verdade.
0: Mas é o cara do It's Alive, sabe? Não dá pra eliminar, mas ao mesmo tempo, cara, porra, tipo. Eu imagino, mas, né? Que... É difícil mas trabalhar com esse sei. cara.
2: Porque assim, também nesse documentário eles falam que tiveram vários roteiros. E o James Whale não tava aceitando nenhum, ele queria ele fazer um roteiro, saca, ele tinha uma ideia bem mais firme na cabeça do que ele queria que fosse a continuação. Uhum.
1: Ele é, também, então... ele, ele demorou, né, para voltar, porque ele não queria ficar uhum. focado em filme de terror, ele já tinha feito dois filmes de horror, Frankenstein e O Homem Invisível, né, uhum. que, é, que é um filme de, de uhum. horror lá da Universal, ele não queria, tanto que ele chegou com, com um roteiro de filme sobre marciano, tipo o John, John Carter, né, que lá... Aquela historinha do cara que vai pra Marte lá. E... e a Universal falou que não. Queria que ele fizesse o, 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 o... Mais uma continuação de Frankenstein. Aí ele fez um outro filme pra Universal. Que eu não me recordo o que era. Acho que, era um, acho que mais um drama de guerra. E aí depois ele topou fazer A Noiva de Frankenstein.
3: Uhum.
0: E daí nesse filme eles acabam introduzindo um novo vilão. né Que é o Doutor Pretorius
1: <risos> Sim.
0: E, e que coisa bizarra que é esse personagem. né porque
1: ele o... é muito mauzão,
0: né? Não, ele é puro mal, ele é o, o mal encarnado. E é muito bizarro porque ele... o, os ele... resultados ele... dele são muito mais impressionantes do que os do, do, do Dr. Frankenstein. Ele criou seres não, humaninhos ele... que cabem em vidro. Ele não precisa do Frankenstein. Não, não <risos> ah, não, mas eu <risos> quero, mas eu quero criar gente grande, eu quero criar gente do tamanho de um ser humano normal. É, é... Essa é assim, eu tô soltando informações aqui pra quem não viu o filme, talvez não esteja entendendo, mas uh, toda a história do filme é. Isso uh... é uma coisa. Esse é um podcast que a gente poderia falar passando
2: os filmes na, na tela aí. É, será? Tá Porque... porra? Eu acho que não será? tá
0: ainda, não.
1: Eu acho eu que... que já tá. Eu acho que não, sabe? Por quê? Eu não consegui achar no YouTube pra
3: assistir.
0: Não? É. O, não. A noiva do Frankenstein ah, tem dublado mas aqueles filmes todos cagados todo cheio de ponto e com a câmera num zoom ali na, na imagem Ah,
1: invertida até se bobear É,
0: é não, ele tá bem, bem cagadão O Rogirova tá... que
2: era tudo domínio público não sei se eu,
0: falei. eu acho que não tá ainda não
2: mas o horror, eu, lembro, o eu acho é
0: que a gente teve essa discussão no Homem Invisível e a gente descobriu que não tava hum, Que
1: louco <risos> o Dr. Petróleos, ele é muito pra ser ruim. Ele, ele é apresentado com um ângulo mega alto, né? Assim, mega curvado, uhum. pra ele parecer muito mais imponente. Ele tá todo de preto. Ele ele janta no necro, no, numa cripta. Uhum. Porque ele gosta dos mortos, né?
0: Ele gosta dos mortos. Então, hora
1: que o Frankenstein Frank fala que prefere os mortos aos vivos, ele fala, eu também, né? E, <risos> e toma uma cerveja, sabe? <risos> e, é
0: muito mas, assim, a, a, toda a trama do filme, né? No final do primeiro filme... O, o Frankenstein ele é queimado ali na, no moinho, né? O, o Frankenstein derruba o, o Henry de lá do Moinho, sendo aqueles bonecão do Hermes e Renato caindo em cima das hélices ali. Uh, mas funciona muito bem. Eu acho que melhor do que muito Galo dos anos 70 que fez a mesma coisa.
1: Nossa, só ah. pensar no filme do, do Lucho Fute lá, da, da, do, do Mato Patinho, que no final é o boneco batendo... Cara,
0: mas é muito zoado, cara, é muito zoado. Ah, mas você não. Ah, mas, e, e daí, assim, ah, o Doutor Frankenstein, ele tá numas de... Cara, já deu esse negócio aí, não funciona ficar criando criatura...
2: Talvez mas... se você não abandonasse funcionava, né, mas vamos... É, pois é. Não culpe a tecnologia.
0: E daí ele ele vai viver a vida de casado, vai sair dali e tal. E o Dr. Pretório chega lá e fala não não. Vai... Nenhuma
2: consequência na vida dele, né? Morreu uma criança por causa do. Ele, negócio
1: do... ele é nobre. Ele é nobre, é verdade. Ele é nobre. Inclusive, inclusive isso daí é uma coisa que o próprio monstro de Frankenstein ele questiona o o Victor no livro, falando que você não pensou duas vezes em me destruir. E você tá bravo de que eu cometi um assassinato, sabe? Ele uhum. fala, então a minha vida não vale nada. É uma coisa que é até questionada assim, né? Mas o, uhum. o próprio Vitor, ele é um cara de muitos bens, né? Ele é filho lá do, do nobre e tal. Então, uhum, sim. é um play, é tipo o Thor Batista, né? Que atropela a gente e sai,
0: <risos> e sai de outro. boa, né?
1: Não, mas, mas é... Ah, mas é isso mas é, foder, isso, não. é isso, mas é isso,
0: é isso. E daí, assim, uh, chega o Dr Pretório e fala, não, cara, tipo, você conseguiu lá, você criou uma criatura, cara, você é foda. Como ele ficou sabendo disso, é uma dúvida que fica no ar, mas ele ficou não, sabendo. Então, os
1: camponeses ficaram sabendo, falaram, ah, aquele ali, é o, o, é o monstro, ele é feito de pedaços de gente e atiram nele, sabe? É. Como é que eles ficaram sabendo
2: é, disso? Uma... Não, mas ele, ele deve ter contado, mano, o cara... Uma hora eu...
0: contou pra alguém, <risos> deixou vazar, certeza.
2: É, eu gostei de por caralho. E,
0: assim, né, <risos> o... o... O doutor ele ainda tem um pouco do fascínio pelo que ele conquistou, mas ele não quer mais seguir essa vida porque ele pensa na tragédia que ele causou com a criatura dele. Sim. Uh, e aí a história ela começa, uh, a, a gente tem esse arco acontecendo, ao mesmo tempo que a criatura sobreviveu, ela sai de lá do moinho, já ela mata, né, duas pessoas ali, né, um velho,
1: inclusive ele mata o pai da menininha afogado, né? Eu achei isso, isso, eu achei essa parte assim bem Bem uma piada de humor negro, né? Porque ele mata o senhor afogado, <risos> e aí a senhorinha tá ali no, no buraco e dá a mão pra ele, ele pega e joga ela e faz ela bater a cara na parede. É. Bem... Eu achei chocante a morte até. Uhum. Mas é. Não,
0: é, é. Pra época é bem violenta. Uhum. E o monstro escapa e o monstro sai causando terror, e daí a gente vai ter todas aquelas cenas de, de histeria na cidade de gente caçando o monstro e tal. E, ao mesmo, vai, e aí a gente vai seguir a boa parte do filme com esses dois arcos. né Doutor Pretorius é, convencendo de alguma forma a, o, o Henry Frankenstein a, a voltar aos experimentos dele e ajudar ele a alcançar aquilo que ele ainda não conseguiu. E a criatura Tentando sobreviver, né? Basicamente, porque uh, ela, ela tenta, né? Ela, a, a criatura vê aquela mulher cantando e, e pegando, sei lá, flores e frutas no bosque e coisa disso. Ela tenta se aproximar, tenta uh, uh, interagir de alguma forma, mas todo mundo olha pra ele e fica aterrorizado, está gritando, correndo, e quando a pessoa começa a gritar, a correr, e algumas pessoas dão um tiro nele, ele acaba revidando, indo pra cima e tal, e isso, nesse arco da criatura, a gente vai ter dois pontos importantes, que, né, um deles é essa recriação da criatura encontrando o homem cego na, na casa, e descobrindo um pouco da humanidade, né, e, e aprendendo a uhum. falar, inclusive, né, Uh, o bem de maneira rudimentar, falando pequenas palavras. Good.
3: Good. Smoke.
0: Smoke. Good. Eu, <risos> A criatura encontra o um homem cego. O homem cego vem cá. Ah, é que, tipo, tá bom. Ah, você é mudo. Você não. Você claramente não tem nenhuma interação social com pessoas. Tó. Álcool e tabaco. <risos> É o que você precisa, criatura.
3: É,
2: é muito louco, né? Tipo, Eu entendo que eles tiram a cara solitária, mas tipo, meu Deus, resenha a Deus por um amigo. É tipo,
1: calma, mano. É. O... o... O que eu acho interessante é que a, a criatura, nesses dois filmes, ela basicamente é uma criança gigante, né? Uhum. Ela vaga por uhum. lá, ela reage à música, ela quer se divertir, ela, ela tem muita alegria quando ela brinca com a criança jogando as flores no lago. Sim. E ela se assusta com coisas que são de criança, ela se assusta com fogo, né? Uhum. Ou então com própria rejeição. É, tem alguns críticos que estudam todo esse ciclo de filmes. É, e comentam que o Frankenstein do, da Universal, ele traz anseios daquela época, como a, a lembrança da Primeira Guerra, né? Você, você vê o Frankenstein ele é todo deformado, né? Pessoas uhum. voltaram deformadas da Primeira Guerra e também um, alguns apontam que o traje dele lembra muito o traje de operário, né? Então uhum. ele vai remotar, vai fazer, vai fazer uma uma... um comentário sobre a própria crise, né? Muita gente ficou desempregada. Isso... isso não é viagem minha quem dera ter pensado isso. Mas são o que alguns críticos <risos> <risos> alguns críticos comentam, né? E, e se você ver, ele, ele, ele fica vagando, né? Ele é basicamente uma pessoa que não tem um ar, né? Ele é um, uma pessoa deformada, que não tem pra onde ir. As pessoas não gostam dele. É que nem alguns veteranos de guerra, né? Então, é muito interessante. E ele opera tudo como uma foi, criança.
2: E às vezes não foi nem 100% feito de forma pensada, saca? Mas sim, é tipo... sim, sim. A gente vai fazer um filme hoje sobre uma pessoa, sei lá, que parte de alguma miséria, a gente vai pegar coisas relacionadas a, a, ao que remetem a isso hoje em dia, mesmo Sim. sem pensar no valor histórico que isso vai ter daqui a 20, 30 anos. Isso inclusive, Sim. assim,
0: uh, claramente, quer dizer, possivelmente no filme do Bernard Rose isso foi mais intencional justamente nessa visão uh, que o Moon Runner falou e que o Bonatti comentou também agora. Uhum. Uh, mas os trajes da. Como o, o Frankenstein do Bernard Rose ele é nas, na época atual:
3: uhum.
0: a, a roupa do, da criatura ela é muito de mendigo, né? tipo um capuz, um, uhum. uma, tipo uma jaqueta, né? Com, com, com capuz, com, com um gorro, enfim. Uh, ele se veste como uma pessoa em situação de ruas ele se veste, sabe? Tipo, hum. é, tem tem realmente esse elemento.
1: Eu gosto muito do, 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 da parte figurina desse filme porque é muito Bloodborne, né? Você vê lá o chapeuzinho, né? as sim. jaquetinhas. É muito, é muito bem feita essa parte, assim. Uhum. Que dizer.
3: que Mas,
1: mas é, é, é incrível, assim, essa, essa questão mesmo. Tudo vai ficar a sua a impressão digital da época e de quem acreditava. A uhum. pessoa, ela, ela deixa isso, não tem como. Uhum. E acho muito interessante notar.
3: E
0: o outro arco, né, envolvendo a criatura é quando a criatura se aproxima do Dr. Pretorius. Sim. Que
2: e aí o cara manda a pilha
0: errada nela. É, total. Ele é o cara malvadão. Então, e, e ele é um cara malvadão, mas, tipo, ele é a única pessoa que não tem medo da criatura, mesmo sabendo o que, que é a criatura. Né? Uhum. Ele tem um fasc... Bem, Então
1: o cara janta tá na cripta, né? Acho que ele tá é, tranquilo com tudo tá isso,
0: Totalmente, mano. cara. Ele, ele abandonou qualquer tipo de, de... pudor tipo social.
1: Ah, não, ele, ele contrata um bandido que mata uma mulher pra arrumar um coração pra ele. Eu achei isso pesadíssimo. É,
0: sabe? então, e, 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 mas faz muito sentido para um Frankenstein sem escrúpulos, né? Porque o, o, eles tentam começar. A primeira criatura que o Dr. Frankenstein tenta fazer fala, não, isso não vai dar certo, esse corpo tá velho, tá antigo, não sei o quê. Tem que ter... vai, é. É, vai no hospital e tenta roubar algum cadáver de alguém que acabou, de uma mulher que recém morreu. Que acabou de morrer,
1: né? Que sofreu um acidente, que ela nem e sabe que... que morreu. Eles querem um é. negócio assim, né?
0: É, ofere... e, e assim, o cara lá, o Dr. Pretórios, contrata um assassino pra matar alguém e trazer. É mais fresco que isso não tem.
3: <risos>
1: <risos> Nossa, é, é muito. É muito sem escrúpulos, né? Totalmente. E, e o louco é que. Opa, acho que cortou pra mim.
0: Cortou, meu, cortou você pra gente.
1: Ah, ok. Vocês estão me ouvindo? Né? Sim, sim. Hum. Então, ele é totalmente sem escrúpulos, mas ele tá lá pra ser o contrapartida, né? O Henry nesse daí, ele é... Apesar de tudo que ele fez, ele é visto como herói. Tanto no primeiro quanto no segundo, né?
2: Ele teve uma eu, redenção... Até acho que... Ele 40, é muito... Ele é perdoado, 40. ele é
1: perdoado muito rápido, né? Uhum,
2: uhum. No, segundo me incomoda assim... mais, no segundo me incomoda mais que no primeiro.
1: Sim. E, mas aí mim, o...
2: Não faz sentido o, o final do segundo.
1: Sim, eu também... Eu, eu acho que isso daí é coisa do Código Reis, viu? também acho. Porque não o pode mal matar nunca poderia... Também. Sim, o mal não poderia vencer, né? Coisas que o Código Reis detesta. Uhum. blasfêmia o mal vencer e escravidão branca. Isso escravidão não pode
2: acontecer. E, e relações interraciais. Você Isso, são, tá são no, coisas no assim
1: terríveis, né? Mas...
2: Pariu, mano, coisa, porra.
1: <risos> o Dr. Petróleos, ele chega a ficar pilhando o um monstro pra, pra convencer o, o Henry Frankenstein a se juntar no projeto, né?
3: Uhum.
1: Ele já tinha mostrado lá as as pessoinhas para o Henry, que inclusive é uma cena que eu acho bem feita até hoje. Eu fiquei um pouco espantado quando assisti de ver o chroma não sei o que eles fizeram, eu não sei. E das, das ah, pessoas... É, é o
0: cromatizão, né, cara? Ele é o chromaquizão ali.
1: E ah, extremamente bem feito, mas o Henry não quis fazer coisa. Ele falou, não, meu negócio agora é casar, é, né, e caçar, uhum. tal, fumar charuto tal, né, ter uhum. filho. Aí ele, ele não queria. Aí ele usa o monstro para sequestrar a esposa do, do Henry, Uhum. É. inclusive é algo que é deriva do livro porque o, o monstro fala que se, se o doutor Vitor doutor não fizer uma noiva pra ele ele ia atacar o terror, ia matar a esposa dele ia matar tudo que ele ama ia se vingar da humanidade né Sim. Então, no, no o... livro tem coisa da noiva?
0: tem, o, tem, o, o, tem. Assim, quando a criatura uhum. quando a criatura vê que ela é uma pessoa sozinha e que a humanidade nunca vai aceitar ela é, ela... É, a criatura chega pro Frankenstein e fala, eu quero uma noiva, eu quero que você faça uma companheira para mim. No original no cinema, que não, não, não. Então, mas aí que eu tá. Ah. Namorado. <risos> eu quero um namorado para eu, entende? <risos> <risos> é, a, a criatura, ela pede pro Dr. Victor Frankenstein criar, né, um, uma companheira, e daí ele e a companheira dele vão se isolar e vão esquecer a humanidade de vez. Esse é o pedido. Só que, só que o Victor não... é, o É, no livro, o Victor nunca leva a cabo a criação da noiva.
1: Hum. Ele se arrepende, né? Ele tá, ele tá no processo de fazer. Sim. Só que ele fala que não, que é uma abominação, e que se ele precisar sofrer consequências por isso, ele tá pronto para sofrer.
0: É, porque ele rola um medo dele de se a criatura já fez tanto mal, imagina duas delas. E,
1: imagina
0: e, se eles têm filho. Imagina se eles podem procriar se tiver filho. Daí a, a, a maldição dele vai ser lançada para toda a humanidade. Então ele prefere morrer uh, pelas mãos da vingança da criatura do que continuar o legado da, da criatura. É
2: um filme numa vibe warif que seria interessante, né? É tipo, os
1: filhos do... É, os
0: filhos
2: do Frankenstein. Não, só que, tipo, imagina, mil anos depois aí, será muitos anos depois, é uma história sobre ah, mas,
1: mas tem um, um filme do Frankenstein e? lá que... O Frank
2: Frankenstein, ah, é anjos
0: isso, e
1: né? demônio.
2: do que, é que O Filho do filme Frankenstein inteiro. é
0: o filho do doutor Frankenstein, né, o filme. É, né? Eu, eu nunca assisti, mas eu acho que é. Eu
2: nunca vi, mas eu chutaria que é também. Mas qual é esse, mano?
1: É né, que você tá falando? Tem o um Frankenstein entre anjos e demônio lá, que vai estar tá a guerra do juízo final e o Frankenstein tá lá no meio, né? Não, não é bom.
0: Eu, eu, não, eu... Não, não. quem poderia suspeitar
1: <risos> bateu uma expectativa aqui, eu vou confessar um que é bom é o carne para Frankenstein, que é com o Udo Kier, ele faz um, um Frankenstein, mas ele não é o Vitor
0: aliás, ele... hoje eu fiquei surpreso de saber que o Udo Kier é o maluquinho do Suspire. do o suspiro. psicólogo que o, manja de o bruxa psiqu... é, o psiquiatra que manja de bruxa mas não muito. Não muito, porque daí ele chamou outro <risos> cara que é um, aquele lá, um psiquiatra que é mais de bruxo. Essa,
1: essa matéria que eu cabulei, mas o meu amigo. É, aquele ali, ó, aquele
0: horas. ali, vixe. <risos>
1: então, mas aí, o, só pra terminar a parte do livro, o, isso acaba fazendo com que o frente, o, a criatura estrangule a esposa do, do Vitor. Uhum. Com tudo isso, o pai do Vitor, sabendo essas notícias, ele tem um. Ele adoece, né, de tristeza E uhum. morre, e aí o aí. Victor fica loucaço E fala, não, vou caçar esse filho da puta Até não poder mais, né uhum. E aí, é, é aí que mostra que o, pra onde o Victor Foi parar, ele perseguiu um o monstro até o Ártico é. E ele tá indo lá pra matar ele
3: uhum.
0: Caralho é, Não, isso, o, não o, é o livro é muito bom, cara Muito, conto muito conto bom, Não, não
2: conta o final não, agora eu quero ler Oh, mas você, sério, você viu o
0: filme é, de é Você viu o filme
2: ali... Ah, porra, merda. Eu pensei que aquele final bosta fosse só do filme. <risos> não, mas o,
1: fina, o, fina, o final o final, funciona bem, viu? No, no tá. filme não fica muito bem, mas no livro fica É
0: o, o, o filme de 94 ele tem um problema, que nada funciona bem, porque é tanto evento que é jogado goela abaixo, que nenhum invento, antiga, evento tem impacto.
2: A gente chega lá em 10 minutos. Pois é.
0: Uh, tá, mas a noiva de Frankenstein. Mas assim, a noiva de Frankenstein ele é um filme sem, sem muitos eventos. Eu, eu acho que, pelo menos a impressão que eu tenho, é que acontecem muito mais coisas no Frankenstein do que na noiva. Porque a noiva, assim, eu consigo elencar bem fácil que os eventos que acontecem. Né? A gente tem uh, a criatura escapando da morte. A criatura tentando sobreviver não consegue. A criatura descobre a humanidade e, daí, a história dela com a do Pretorius se cruza. E, daí, o Pretorius manipula a criatura para sequestrar a, a esposa do, do Frankenstein, para convencer o Frankenstein a trabalhar com ele. E, daí, eles criam a, criam a noiva. A noiva suja. A noiva não tem um cérebro anormal, mas aparentemente, isso não servia para nada.
2: Tá ah, ligando, né? Durou cinco <risos> minutos, coitado.
1: Cara, cara, você falando assim, dá pra pensar que até o A Noiva de Frankenstein é mais um estudo de personagem tipo Coringa, do, hum. do, da criatura. Porque é ah. muito mais sobre ela se descobrir humana. Não, ele é um filme e, da e criatura,
0: ela, totalmente.
1: Né? E, e realmente, olhando por esse aspecto, é muito mais sobre isso. E é muito interessante, interessante, né? Uhum. O... Apesar, a, a noiva ela não tinha um cérebro humano. Ela né? tinha um cérebro artificial feito pelo pre pretórios. né Sim. É, mas eles precisavam de um coração humano. essa é a, é a brica... Inclusive, o primeiro filme do Frankenstein, ele não tem música. Não sei se vocês perceberam isso. Uhum. Ele não uhum. tem não, uma trilha ver. sonora. No segundo tem, e como é bem feito, né? A e cena ele, tem, a...
0: ele tem um tema que repete o tempo inteiro.
1: A, a cena que a, a noiva vai ser, vai ser montada... Você vê que eles estão trabalhando no coração e você ficou ouvindo a batida do coração por um tempo. De repente, essa batida, ela entra na música e fica batendo, não sei se vocês perceberam, fica batendo no não, coração...
0: Não, não, cheguei a pegar
1: todo isso. Todo o tema da, da noiva ser, ser criada. Até uhum. que acerta os raios na pipa lá e, ela, e ela, volta. ela ganha vida, mas fica todo esse coração cada vez mais rápido. E, cara, é um filme de 1935 e não desprezando nada... Esses dessa época, mas a gente nunca pensa nesse aspecto. Né? A gente acha que todas essas intensidades na, na linguagem cinematográfica são de agora, né? São lá, de 60 para cá, né? Mas já estava tá presente e se, se vocês forem rever, prestem atenção, cara. É, é, é muito, muito bem feito.
2: Uhum. Só só quero dizer que há um ano atrás tinha uma notícia de que a Scarlett Johansson ia ser a neiva de Frankenstein num filme dela na, da A24, é,
0: Apple TV. é claro que ia ser a Scarlett Johansson.
1: I ia ser coreana. Né? Eu não
2: sei se isso vai andar. O é, que não, é, me anima um pouco é ser é a 24. Ela é uma boa produtora. Sim. Mas, ah, não,
1: não, brincando. Eu gosto da Scar. É que é engraçado, né? Sempre que vão botar uma, uma asiática, chamam ela, né? <risos> Teve até uma vez que iam fazer um filme sobre uma, uma mulher trans e queriam escalar ela, sabe? Porra, gente.
0: Não, né? ela é a escolha. Que nem o Chris Pratt. Você quer fazer é, um filme? Você chama ela. Oi. Tem uma outra
2: notícia agora de que vai ser a Angelina Jolie. Hora, acho que
0: tem pra todo mundo. Essa porra não vai
1: sair. Inclusive, vai ser,
2: vai Porque, assim, esse Dark Universe da Universal aí que ela queria fazer falhou na múmia, né? Não, mas... a, múmia,
1: a múmia do Tom Cruise.
2: É, a múmia do, a múmia do Tom
1: Cruise. Meu Deus. Conseguiu matar Deus. o projeto. <risos> no primeiro,
2: mas a gente teve aquele homem invisível que eu acho um filme maravilhoso. Invisível, filme um totalmente. Eu acho ele muito, muito, muito bom. Uhum. Eu, Na, eu, eu gostaria muito sobre ele. E, e eu gostaria de <risos> filmes soltos como ele, assim. Sem outros sim, monstros, sim, nossa, saca? Sem pensar em
0: competição. É, com cara, ficar pensando é em fazer uh, o, o versus, né?
2: A, a Universal fez isso, mas acabou sendo orgânico. Sim. Na, na, nos anos 30 e 40, mas saca, eu, eu gostaria que fizessem essa. Outros pegasse todos os filmes e fizesse. Pega o mesmo diretor aí do Homem Invisível, ele mandou bem o maluco ah, do, que trabalha
0: com o jogo. A noiva,
1: de a criatura lá da a noiva de Frankenstein, ela é muito icônica, né? Ela é a mãe da mortícia, da, da esposa é. da família Monstro. É, 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 é a aquele... primeira
2: criatura mulher
1: do cinema. É, a primeira né? Ghoul, né? Que ela, que ela tem aquele. Esse aspecto, tipo, a vampira, a Elvira também, vem tudo daí, né? Essa é a, a, a primeira. E, porra, imagina só ser, ser o cara que criou o, a maquiagem do Frankenstein e da noiva e que perdurou até hoje, né? É Sim. Fenomenal, assim. Fora, fora atuação, a atuação. A Elsa, ela não, não fala na cena, mas ela consegue expressar tudo porque ela se baseou em cisne nem assustado.
3: Sim,
1: sim. Ah, e, e veio dela para ser isso. Sim, para ela conseguir expressar, né? Porque quem não assistiu o filme, quando eles conseguem fazer a noiva, ela rejeita o, o monstro. Uhum. ela, ela é, é muito triste, porque é uma, é uma, é uma criatura que não pediu para nascer e já, já arrumaram um, um consorte para ela. <risos> oh, chegou aí, ó. <risos> aí,
0: Vai, agora então... beija. alguém <risos> arranjado
2: na nascença.
1: Aí ela, ela rejeita, assim, isso destrói a... o monstro, né? Ele fica tristão e. Não, grima de um olho só, ela me odeia. Não, é, 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 eu fiquei com muita pena dele, assim. Não, né? o, claro que... o,
0: esse filme é um filme pra você sentir muita pena do monstro.
1: Sim. não deve ser um marido fácil, né? Também fumando e bebendo lá é, né? toda hora, né? <risos> não pode ver uma criança que ele mata. Não é um bom, um bom marido. Mas é muito triste essa parte, né?
0: Uhum. Mas assim, uh, falando de... A gente falou muito de elementos desse filme enquanto a gente falava do primeiro, né? Uh, eu gosto muito do desenvolvimento de personagem da criatura nesse filme. Eu acho que toda, toda essa abertura que dá pra ela brilhar como uhum. como essa, essa pessoa que você tem uma empatia, você se coloca no lugar dela. Uh, e, e é uma criatura que tá querendo encontrar um lugar na Terra, sabe, tipo, ela quer ela quer interagir com seres humanos ela quer falar, ela quer uh, uh, comer beber, sabe, tipo, ela quer viver uma vida e ela não tem essa oportunidade e, uhum. e daí tem toda essa questão, a questão da, da noiva não é uma coisa que ele sugere como no livro, né, é uma coisa que é imposta pra ele, ele fala, oh, e se você tivesse uma noiva? Você acha disso? Ah, pô, Sim, é legal, é, né, é legal. A pilha. Porque é uma coisa que é uma sementinha que entra já na cabeça da criatura quando ela começa a observar a família, né, do, do homem cego, que ele vê a a esposa com o marido ali e ela vê ó, a relação de afeto tudo e fala, pô, eu quero isso para mim também, né? Uhum. E daí viram o artifício pro. Ele tem muito callback nesse né, filme. Tipo, tanto nesse momento, ah, ele viu um, um, um casal e ele vai querer ter. Uma parceira pra ele ser um casal também. Uh, ao, ao mesmo tempo que tem muita, muito callback de cena, sabe? Tipo, uh, uh, tem uma hora que chegam lá e mandam a criatura sentar, fala, senta aí, senta aí e tal, meio que com tocha e tal, pra ele não pra ele não ficar causando e tal, senta. Assim, e tem uma hora que quando ele vai impor, né, a, a, quando ele volta ali pro Dr. Victor e, e tá aquela situação toda que eu, acho que o Dr. Pretório já tá trabalhando mais na questão da noite e o, o Henry Frankenstein tá naquela né, de impedir, de querer ser o um herói e tal, ele vira, senta aí e tal, já, já bota ele. Pra... Eu não lembro se é ele ou são os policiais, mas enfim, uh, ele chega e repete o que fazem com ele. Então, é, ele tem essa narrativa muito de a criatura devolver para a sociedade o que a sociedade entrega para ela, sabe? Tipo,
3: hum, e sim, eu sim. acho que
0: isso, isso é o, o, o elemento que eu mais gostei nesse filme.
1: É, e isso, isso fica bem claro que quando o, o homem cego trata bem ele, ele trata bem, né? Sim. Então tem pão lá com ele, totalmente. então ele tá espelhando o jeito que estão agindo com, com ele, né? Uhum. Uhum. E Bem, o final que a gente já tava falando lá, quando a criatura a criatura é, é negada pela noiva e a partir disso ele, ele entra em revolta e começa a destruir tudo no laboratório, né?
2: Uhum. A próxima, antes dele destruir tudo é boa, né? We belong dead eu acho muito legal sim, sim. quando ele me manda isso. Eu, eu, eu só não gosto dele meio perdoar o Frankenstein, porque não parece que teve nada que fez ele perdoar o Frankenstein. É porque o Frank,
0: Frankenstein é totalmente um elemento de roteiro nesse filme. Ele não é, é um personagem, ele, ele tá ali.
1: Sim, sim. É, eu acho que é muito também do, do próprio Código Reis, né? Que não, não sim, dava sim. pra matar o Henry, né? Não, então, é aquele, o Então é que o final do segundo filme do Zé do Caixão, que a, a multidão caça ele, que nem o Frankenstein tem. E ele, é, ele. Pode contar?
2: Eu não. acho que eu quero ver esse filme.
1: Ah, ah, não, não. Então, então, <risos> deixa, 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 quieto, deixa quieto. Mas o final também foi alterado pela ditadura. E eu, eu ah. vejo que é muito parecido, assim, o, o que fazem, porque é algo que o, o Zé do Caixão nunca faria, o personagem, né? Uhum. enfim, e aí eu acho que ele perdoa muito fácil o Henry, porque ele fala não Henry, vaza daqui com a Elizabeth, que quem vai morrer é a criatura e o Pretórios e né? uhum,
3: uhum.
1: <risos> isso é muito esquisito né
0: mas uh, só pra gente fechar então, opiniões finais sobre a noiva de Frankenstein começando com, com o Moon Runner
1: olha, eu gosto mais desse filme do que do Frankenstein em si, eu, eu uhum. acho que ele é muito mais divertido, eu, eu fiquei, fiquei emocionado assim com com a parte de, de quão bonito, quão puro é a criatura andando pela floresta e encontrando o, o homem velho lá. A uhum. cena que ele tá tocando violina, ela começa a olhar encantada pela janela. É tudo, pra mim, muito, muito bonito, muito bem feito. Aqui o, o James, James... Esse é um Balea, outro
0: ele tá... elemento de callback, né? que ele tem toda a questão da criatura gostar da música, a música atrair sim, a criatura e tal.
1: Sim. O, o próprio o James Baleia tá muito mais solto nesse daí, tanto que você vê muito mais humor, que ele era um diretor e gostava de colocar humor no filme dele, ele uhum. chama lá a Ona Connor para fazer cenas... Hilárias dela gritando quando vê um monstro, né? E também xingando todo mundo. E é, quando
0: ela é ignorada, e... quando ela é contrariada, ela fica, ah, então que se... vocês. Vou morrer todo mundo, então que vocês se, se fodam. Ela
3: é me lembra é muito de tipo, né? Dona,
0: Dona Neve, sabe? Dona é, Neve
2: da. Tá? É, é, muito do Dona
1: Chave. Neves, assim, eu adoro.
2: É interessante né, que, vendo esse filme, O Homem Invisível e o Frankenstein, você consegue ver é, um lado autoral do James Whale. Sim. Uhum, Nesses dois filmes, né, que no Frankenstein com certeza teve também, mas de uma forma um pouco mais contida, talvez é, se desenvolvendo né, e no Homem Invisível. Ele é, é o o elemento
0: dele. de alívio cômico no primeiro filme é o pai do, do Frankenstein. E sim, ele é sim. usado bem pontualmente, ele nunca é caricato mesmo. Ele uhum. solta uma piadinha ali ou outra, mas não é que nem... Tipo, a, a velha né é pastelão total. <risos>
1: sim. É, dá até close dela fazendo careta, né? Sim. E tá eu acho que ele tá muito mais solto. É, os planos também, que ele coloca com os ângulos, ângulos bem, bem alto uhum. é, ele abusa muito de linguagem de cinema... Cinema alemão, utilizando Sim. sombras enormes para dar ênfase. Cara, tem, tem uns desse.
0: closes no, no Dr. Pretorius que são muito bons. Que, tipo, é uma câmera vista de cima para baixo, com uma Sim. luz bem dura na cara dele, assim, com uma luz bem estourada, e criando umas sombras muito pretas. Então, cara, cria umas, uns efeitos assim, cinematográficos muito bonitos.
1: E é, 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 isso eu acho que ele tá muito mais solto nesse filme, né? Eu acho uhum. um filme muito divertido, assim. O Frankenstein eu acho tranquilo de assistir, mas a, a noiva eu acho que dá pra se divertir em 2021, assim, tranquilo.
2: Uhum. Uma, uma, uma coisa, uma curiosidadezinha também é... Tem uma cena que tem uns caçadores e tal. Um deles é o John Carradine, né? Que fez muito O pai do... O, David, o, pai o pai do David Carradine e de uma porrada de outros atores, né? Uhum. A família Carondine é gigantesca. Né? Mas ele também fez muitos filmes da, da época, assim, ele... Ah, vários filmes... Não da época, né? Vários filmes da Un Universal, né? Ele fez outros da Mummy, uhum. ele trabalhou com o com Lo Chien e tudo mais, né? Ele é uhum. um, um ator bem conhecido uhum. né? da, dessa época. E ele ele não é acreditado nesse filme, mas ele tá aí. <risos>
0: <risos> ah, e, Bonatti, você? Qual sua opinião <risos> final sobre A Noiva.
2: Eu concordo muito com o Runner, com o que ele falou. É, no geral, assim... Não, no geral, não. Como um todo, assim, eu gostei muito mais desse do que do Frankenstein. É, além de a gente ver o diretor mais solto e parece que entregando mais... Um filme até um pouco mais... Não sei se pessoal é o, o certo a dizer, né? No documentário eles falam muito sobre isso, sobre... É, ele ser meio que um outsider, né? O diretor, ainda mais nos anos 30. O fato dele ser sexual e tudo mais... É fazer com que muitos filmes dele quisessem simpatizar com os Outsiders, né? E o filme ser basicamente um estudo sobre a criatura, eu acho que é tão mais interessante do que um filme de monstro uh -huh. normal, né? Eu acho que faz ele se destacar, né? É até interessante você ver nesse documentário, a filha do Boris Karloff, ela aparece bastante, né? Ele já estava... tinha falecido. Sim. Que ele tinha sido completamente contra a criatura falar, que ele acha que ia destruir tudo que Sim. ele construiu no primeiro filme. Uh -huh. né? E ela fala, é, a história provou que meu pai estava errado. Né, porque esse filme é, pela crítica, visto como um filme melhor e mais importante do que o Frankenstein, né, obviamente que isso é relativo para cada um, mas ele é um filme mais bem avaliado, que é muito raro para uma continuação, né, tanto que, né, que se você pegar aquele, aquele box que a gente tem, é a única continuação que tem naquele box, né, que seria meio que o essencial Sim. dos filmes Universal, é o, a única continuação que, que tem lá. E, cara, eu não sei, eu, eu amo, assim, tipo, a cena dele vivendo lá, encontrando o homem cego e tudo mais, eu acho que é uma cena maravilhosa, fortíssima, ela tem uma sensibilidade muito boa, saca, que é algo que, dos filmes do universo que eu vi, é, não era muito o que eles buscavam, uhum. então, eu não sei, tipo, eu vendo outros, se isso repete em algum filme, mas me parece até meio que um pouco à frente a seu tempo, assim, saca, você, é um filme sobre você simpatizar com o um monstro, cara. sim. Isso é muito louco, assim, se você parar pra pensar, né? que Tipo, cara, hoje em dia é difícil fazer isso. Uhum. Hoje em dia isso é raro. Hoje em oh, dia tá virando sim. moda hoje em dia os vilões terem uma história triste ou algo que destaque em ele, né? Que a galera até mandou uma pergunta pra gente no num saque de perguntas, né? Porque hoje em dia os filmes é difícil fazer um vilão que é puro mal, né? Hoje em dia é, é, é mais do normal. E cara, esse filme fez isso nos anos 30 de certa forma. Ele mudou como você vê o Frankenstein. Não, eu não sei se outros filmes do Frankenstein levaram ele em consideração, mas ele mudou assim o que é a criatura. Ele mudou o que é uma criatura e o que ela pode ser. Então eu achei ele
0: um filme muito muito
2: bom mesmo. Assim, eu saí é, encantado dele, assim, eu realmente amei esse filme.
0: É, eu eu ainda gosto dele. Uh, mas essa segunda vez que eu assisti eu gostei mais do primeiro pode ser uma questão também de momento mas eu, eu gosto muito das coisas que ele faz assim, principalmente nisso que vocês falaram, de você se colocar no lugar da criatura e você simpatizar com a criatura é, comprar a dor da criatura e, 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 e assim, fazer esse drama Uh, em cima dela, e você torcer por ela, acho que isso é, é muito um ponto positivo dele eu, eu acho que assim uh, o grande problema para mim não um grande problema, mas uma coisa que talvez não me pegou quando eu assisti esse filme essa semana, e talvez fosse justamente como eu disse, né, o meu humor no dia, é que uh, o humor dele é, é uma coisa muito autoral e ela é uma coisa que pode agradar ou não. Porque ah, tá... ele Os bonequinho, é... Os né? É, 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 tipo, essa cena do, dos bonequinhos é muito bizarra, uhum. né? Tipo, e, e mais que isso, tipo, o, o pastelão todo da velha e tal. É, dependendo da história que você estiver assistindo, pode não, não cair bem ou te tirar um pouco. Uhum. Uhum. mas eu acho que isso não é o suficiente pra eu desgostar do filme, é, só que eu achei que o, o primeiro Frankenstein ele é mais conciso no tipo de narrativa que ele quer construir no tom, ele tem um tom do começo até o fim e, e ele segue nesse tom. Esse filme ele varia, ele oscila bastante o tom. Ele vai ter os momentos mais aterrorizantes, como o monstro metendo a cabeça da mulher na pedra ali, matando ela. E, e, e ao mesmo tempo, logo depois você vai ter a velha gritando: É ah, o monstro, o monstro, sabe? Ficando tudo? vesga. É, Ficando né? vesgo e tal. Então, assim, o, o tom dele oscila bastante. E às vezes você fala, porra, tipo. Se decide, sabe? Mas, mas é, é, é algo bem pessoal. Eu ainda gosto muito do filme e eu recomendo demais.
3: Vocês
2: viram o Frank Saint com Harry Potter? Não, esse é um... não, eu não vi. Queria... Eu queria mas ver o Avgn ele uma
1: pegada de, de ser mais, mais fiel ao livro, né?
2: Eu não sei, eu sei que o, o Avgn gosta bastante desse filme. Ele fez um review bem positivo na época. Ah. E eu fiquei ah. bem afim de ver.
1: Falando em Frank Stein, o Victor, ele aparece numa série de horror gótico, que era a Penny Dreadful, com o Timothy Dalton e com a uhum. Eva Green. Uhum. Ele é um dos personagens lá, ele tá criando outra criatura, né? Aí chega, só um spoiler básico, chega o, o, o monstro e, e destrói ela, e tipo, fica meio puto quando ele fala Não, você me abandonou e você já tá criando outro. Cara <risos> Claro que não é com humor, mas é, agora com o background do livro dá para entender Tranquilo porque ele tava puto com o Victor na série
0: Totalmente
1: E Frankenstein tem, tem mais de 100 filmes, tá gente Então vai é ter afim. várias variações
0: Mas enfim, pra gente encerrar esse filme Vamos tentar falar desse filme em, no máximo 20 minutos Pra gente encerrar às 11h30 no máximo Uhum Uh, o, o, assim, a gente, ia falar, a gente não quis pegar para falar só dos filmes mais clássicos da Universal, tentar trazer alguma coisa mais recente, mais atual e eu acho que muita gente considera esse um filme fiel ao, ao livro talvez seja a, a renderização mais fiel que existe ao livro mesmo ele tendo ali as suas liberdades que é o filme, tido, o filme do, do Kenneth Branagh que é o Frankenstein e Mary Shelley. Uh, é um filme de 1994 e no elenco, acho que uh, destaca aí né, o Robert De Niro como a criatura e a Helena Bonham Carter como a Elizabeth. Né? Uhum. A,
1: a, musa, a musa do Tim Burton e a musa do Scorsese.
0: Do Scorsese, então, pois é. <risos>
1: assim, Olha, eu... é. Pode falar, pode falar.
0: É, eu acho que a, a melhor coisa desse filme... É a breguice dos anos 90. <risos> e talvez seja a única coisa boa desse filme. Ai
3: <risos>
2: meu Deus! Esse filme, a única coisa boa desse filme.
0: Esse filme ele tem um problema pra mim. Ele. Quando você chega e fala, ó, oh, a gente vai fazer esse filme que vai ser mais fiel à obra original, ao livro. Uhum. Isso, em teoria, parece bom. E é. quando você vê ele na prática, você fala... Hum, é por isso que o pessoal não tenta recriar um livro com tantos eventos em um filme de uma hora e meia.
1: É um livro muito difícil de adaptar. É, ele de é, contado de é, várias, é um filme de duas horas. ele é contado de várias formas diferentes a história, Sim. né? Então é, é muito difícil.
0: É, tem coisas que, assim, eu acho que ele até faz bem. Tem uh, acho que Tem dois to... eu gosto bastante desse filme. É, eu acho que todo o lance da tripulação ali do, do barco, do, da obsessão do, do, capitão do capitão com chegar no Polo Norte e tal, em, em alguns aspectos, eu acho que isso é feito de uma forma até melhor do que o livro.
3: Uhum. Tá,
0: em alguns aspectos, porque é mais fácil de contar e é mais palatável. Né? No, no livro, obviamente, isso é muito melhor desenvolvido. Mas eu, como isso é uma coisa que não tem tanta importância para a história do Frankenstein da criatura, o jeito que ele é diluído num filme de, de duas horas uh, como sendo um evento que acontece no começo e no final do filme, eu acho que funciona muito bem. Muito, muito bem mesmo. O problema é que muitos eventos que são importantes para o livro, é... quando eles são trazidos para esse filme, eles perdem muito impacto. Uh, assim, você não tem como... eu não sei o que vocês acham, mas para mim, em nenhum momento eu tive como simpatizar com o Frankenstein do Kenneth Branagh.
1: O, fra... oh, pera aí. o, o doutor? O doutor. Ah não, dele, ele tá sem que camisa, pagando de gostoso lá pra
3: ressuscitar o um monstro Não, mas sabe?
0: assim, com, mas eu nem falo isso eu falo tipo, o drama dele a, as obsessões que... dele assim, nada, nada nele me atrai, eu... Nada, eu não compro o drama dele no filme
2: Eu, eu acho Entendi. que a pior coisa desse filme é o Frankenstein, é. eu acho que esse é o grande problema desse filme quando o filme tem um foco tão grande nele e o tempo todo eu tava meio que pouco me fudendo pra esse personagem Pois é, cara porque ele não tem carisma, mas tenta ter, saca? A história dele não é interessante. Aí, tipo, beleza, isso é do livro, mas ele tá querendo comer a irmã.
1: Aí é. Não, 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 peraí. É, é assim: no livro. É contado, você tem todo o background de que ela era uma criança que foi encontrada. Foi, foi quase o Geralt encontrando a Siri para adotar, sabe? Lá uhum. na, na, na casa lá cheia de, de órfão. E aí eles crescem junto e, e ele gosta muito dela e tal. Tem um background que é um pouco mais aceitável. Nesse daí, uhum. você tem uma cena na festa em que o, o Victor tá beijando ela e falando Você é minha irmã? Você é minha irmã?
0: Que é, que é muito, difícil, é muito, é muito, zoado. É muito e, zoado. E o
2: problema é que é muito do nada, porque assim, mostra eles, é, tipo, ela aparecendo como criança, e o pai dele, ó, ela trate ela como uma irmã, e beleza, só eles não são irmãos de sangue, uhum. daria para O problema é que assim, mostra umas três cenas deles como irmãos, e na quarta é essa da festa, que do nada, assim, não tem clima, uhum. não tem
0: nada, do nada eles começam a se pegar o. Tá e, e, e isso é uma coisa que funciona isso é uma isso é uma relação muito bem construída no livro sabe tipo
3: uhum. é, é,
0: é uma é uma coisa que começa com uma amizade ao mesmo tempo quase fraterna mas eles já não se enxergam tanto como irmãos já no começo sabe tipo já é, assim desde criança eles assim é meio que trata como irmã mas
3: se quiser Família. casar pode uhum.
0: <risos> É, então, assim, eles já se veem desde criança como apaixonados, sabe? Tipo, isso é construído no livro. E no filme uhum. é meio que, ah, não, é, tipo, ó, sua irmã, come ela aí, sabe? É muito zoado. Uhum.
1: <risos> Não, e toda a parte dele na, na própria faculdade Os professores escurraçando ele Aí tem até um, um outro
2: ah, achando, um aluno que é meio ele. buddy,
1: Bate nele assim Nossa, Tem aquele professor tem bizarro que fica na sombra Toda hora e sai pra falar alguma coisinha É chato, é chato demais
2: <risos> é, Porque, é, o... é um problema Mas, assim, chato
1: A, a produção é, Eu acho muito bem feita Eu adoro os figurinos, como eu falei, parece um filme de Bloodborne E a única coisa que eu não gosto muito É de como fica o rosto do Robert De Niro sendo a criatura. Porque ele tem uma cicatriz na boca que atua... fica uma atuação esquisita, sabe? Ele uhum. Parece que ele tá sempre fazendo é um instalouro. Um... Né?
0: É que assim, eu acho que é uma coisa que é importante que precisa ser traduzida uh, cada vez que você recria o Frankenstein. É uma coisa que é passada. Isso é uma coisa que foi um choque para mim. Quando eu, lia, quando eu lia o livro e a imagem do Frankenstein do Boris Karloff vinha na minha cabeça. Porque toda vez que. Não, 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 mas eu digo. Uh, o, o livro, ele toda hora fala que as pessoas sentiam repulsa, sentiam Sim. nojo. A, a, a criatura era repugnante, era uma aberração. E, cara, o Frankenstein do Boris, Boris Karloff, ele é mega icônico. Mas eu não consigo sentir repulsa, nojo, nem nada Sim. do tipo com ele. Eu consigo ver isso acontecendo. Uh, por uma audiência dos anos 30 e daí quando uhum. você pega o Frankenstein da Hammer o, o do Christopher Lee que ele é uma criatura meio com a pele toda escamada, com, com umas bolhas na cara. Tipo, quando a gente vê o do, do Bernard Rose também, é uma criatura mega asquerosa, com pulso.
2: O Bernard Rose tem os lances dele é... tava tá cheio de câncer. Né? É, é,
0: é como se fosse um câncer na cara, sabe? Tipo, uhum. é, é nojento, é asqueroso. E...
2: É como se o corpo tivesse se auto-rejeitando do Bernard Rose. É, Muito cara, legal. É, é Tô um todo enf... orçamento naquele filme, mas o que ele entregou com o que ele tinha, eu acho que é, que é incrível.
0: Uhum. E, e eu acho que esse Frankenstein do De Niro, também essa maquiagem dele, funciona pra passar essa visão, você olha pra ele você fala, nossa, que coisa horrível sabe, tipo, esse, essa costura puxando a boca pra cima então você vê aquela gengiva com o dente ali, eu acho que assim pra passar a ideia que a Mary Shelley tenta passar com a escrita que ela, que ela tem no livro eu acho que é muito importante o monstro ser asqueroso, ser nojento e criar repulsa. Porque a, esse, é um, esse é um problema, entre aspas, que eu tenho com os filmes de 1930 da Universal, que as pessoas ficam extremamente ofendidas com a presença do monstro. Mas você olha aquele monstro, tipo, ele não gera um sentimento nem minimamente parecido com isso pra mim. E, não, eu
1: entendo. Eu, é, o do De Niro é muito mais nojento. Sim. Total. Uhum. Eu, só, eu só acho que a, a própria maquiagem, assim, quando dá uns closes, na minha opinião, ela dá uma, uma prejudicada na atuação do Deniro, né?
0: Não, isso possivelmente, Sim. mas
2: ao eu, mesmo mas tempo. O é bonito parado que é estranho o movimento, eu diria. É. Saca?
0: Não, é verdade é, porque, não é,
2: Parece que tá limitando um pouco o Danilo Nesse sentido uhum.
1: assim, eu não, E também eu não, eu não acho que seja uma atuação primorosa Que o Danilo apresentou né? tem, tem momentos que ele foi dar uma risada assim Quando ele tá sendo ruim Que dá pra ver que é aquele cacuete do Danilo Que é aquela risadinha de, meio sorrindo, sabe? <risos> que, aquela risadinha né,
0: do mafioso é, né? é.
1: A, a risada do... Qual que é o nome? Aquele filme lá que ele é um mafioso Meu vis... Não a oh. máfia vai ao divã, sabe? Ah, <risos> máfia vai. Aquela risada de meio Deniro assim.
2: Hum. Mas, assim, é... Eu... esse é um filme que, assim, o Johnny, no começo, ele perguntou, ah, você já tinha visto, né, Bonatti? E esse é um lance. Eu vi esse filme quando eu era, eu deveria ter uns 12 anos de idade. E eu lembro até hoje que foi um amigo meu que dormiu em casa e a gente passou na TV e a gente tava assistindo. Só que o lance é que eu não conseguia ficar acordado até, sei lá, 11 horas da noite. Hum. E eu dormi. É, eventualmente no filme, e eu nunca revi esse filme, eu lembro que do outro dia eu acordando e ele me contou, ele, mano, ele faz a noiva, ela é toda cheia de cicatriz e na minha cabeça, cara, assim, eu tô há 30 anos com esse filme na cabeça e, por algum motivo enrolando de ver ele e tipo, caralho, mano quero ver a noiva, vai ser a cicatriz louca, eu nem lembrava que era que a atriz era caralho, caralho, cara, caralho ela é boa carta Eu nem lembrava que era ela até assistir o filme, assim começou o filme. Eu falei, caralho, é com ela, que legal. sabe aquela é uma ótima atriz. <risos> uhum. E. E assim, enquanto eu assistindo esse eu saio aquele sentimento de, não, mas eu tô gostando, né? <risos> mas é bom, falei, é bom, é
1: bom, né? É mais então, fiel, mas, né?
2: Ma... Então, eu não sabia se era mais fiel, porque assim, a maioria das críticas que eu tenho com esse filme são de coisas que se não falaram que é no livro.
3: Uhum.
2: Mas, obviamente, que são coisas que poderiam ser melhor trabalhadas. Mas. Em paralelo, assim, pra não ficar só dando porrada, eu gosto de
0: muitas cenas do, do monstro, saca? Do monstro Frankenstein? Não, é, é, eu acho que é a melhor. É, é, eu acho que o monstro é a melhor. É a, é a interpretação mais fiel ao monstro do livro. É, é melancólico,
2: saca? O, uhum. o De Niro, ele não parece que ele tá puto, ele parece que ele tá triste o filme inteiro. E isso me comprou, assim, eu, eu odeio o Frankenstein desse filme. Uhum. Eu odeio todas as cenas Sim, dele. Eu acho o que é, tipo, é péssimo. É, o doutor Frankenstein. É um tédio, saca? É, um, é um problema isso, cara, porque... Eu sempre gosto de perguntar, tipo, uma coisa pode ser ruim E mais uma coisa ruim pode ser legal Pode ter uma boa intenção Quando ela é chata, ela é só chata uhum. saca? Isso pra mim é um problema muito grave em alguns filmes
1: é, é... ele começa a ser ruim Ele começa a se vingar Eu acho que o Danilo, o Danilo manda muito bem assim. E eu,
2: também, a também,
3: casinha, lá, ah, também a cena gosto.
0: da casinha lá também Esse momento é o, é o grande momento É o momento que quando você lê o livro, porque é um momento até que longo, né, no livro da casa. Sim, porque... é o é
2: bem mais longo que no outro também, né? Assim, um tempo escondido, as crianças começam a falar sim. que ele é o guardião da floresta, sei lá. Sei lá. Não, é, então. Ele... É, é bem
0: legal. Sim, isso é. Isso, e esse lance dele ficar escondido e observando pra tentar imitar e interagir de certa forma, pegar uma comida aqui e ali, e o pessoal fala, oh, o que aconteceu com a comida que tinha aqui, sabe? Tipo, isso é um arco todo no livro. E eu acho que esse filme faz bem essa parte. Uhum.
2: E, e não só essa... tipo Essa cena, quando eu assisti, eu falei... Ok, isso vai ser a melhor coisa do filme... Mas eu fico dividido entre ela e a cena que a criatura conversa com o Frankenstein uhum.
1: Essa cena. o diálogo acho, na caverna?
2: É o diálogo na caverna. Essa eu, cena eu acho gosto que é também. muito boa também. Uhum. Saca? Porque, porque o Frankenstein não faz nada, ele só fica olhando pro baixo assim, tipo, eu fiz mesmo, <risos> mesmo mesma. Né? E eu acho que é o um momento que o Danilo. Tipo, pra mim, o De Niro é um dos melhores atores do mundo, né? E por mais que esse filme não seja o maior primor da carreira dele, ele tem os seus brilhos ainda. Uhum. Sim, 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 sim. Eu acho que o De Niro fazendo algo mediano Ainda é melhor que muito ator fazendo A melhor o situação top, né? da vida, é. saca?
1: Deniro Deniro contra a cena do cu Fifi assim, ainda dá pra tirar alguma coisa né? é o, <risos> o De Niro, né?
2: E essa mas... eu acho Porque quando, sempre que eu assisto uns filmes desses Acho que é normal, né? Você fica pensando Caralho, mano, mas fala isso, mas faz aquilo né E muitas vezes o roteiro não encaminha pra isso E nesse filme encaminha, né? Quando eles tem esse diálogo É ele jogando na cara, ele, mano, você me abandonou Cara, uhum. eu, eu não sei porra nenhuma. Saca? Eu, eu fui... Que... E, e, tipo, esse é o ponto que eu perguntei até pra vocês do... No original é assim? Ele queria a criatura e abandona ela? Porque Sim. nesse filme eu acho muito zoado uhum. que
0: é, é um corte tão esquisito. Não, é muito zoado. Eu... É, é, essa... Esse foi o momento que mais me incomodou nesse filme. De eu, 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 tudo, eu, eu, de tudo. Que, é porque tipo, é um que é ele desistente. chega, ele faz a criatura, ele vê a criatura vindo à vida, tipo, a criatura acabou de sair ali, tá com dificuldade pra andar, pra ficar em pé e tal, falando, nossa, que, que zoado, eu errei, hein? que merda, falou. E, aí. E, tipo Ele e desiste é... no exato minuto que ele vê a criatura viva. Sabe? Tipo, ele nem tenta. Então, mas, mas é bizarro, porque assim,
2: ele... Cria ela, aí ele fica feliz, ajuda ela a levantar, ela cai e ele fala: Caralho, fiz merda. Saca, é ali, é muito nem, ruim. Não, não tem nenhum close na criatura. Você, nessa cena você não vê a criatura direito. Não tem um close legal no rosto dela. Uhum. Não tem um momento que eles, que ele, sei lá, se encaram e vende essa mudança do, do Frankenstein sobre putz, o que foi que eu fiz? Saca? Não, não tem não, isso. Não, não, não.
0: É, é um não, estalo não, porque... que dá na cabeça na hora.
2: Fala: é. Ah, nossa, eu fiz é. bosta. É tipo na no noiva de Frankenstein, quando ele fala não vou fazer, e quando ele faz e fala, isso é live, isso é live, e depois, puta que eu fiz, saca? Uhum. É, é isso, é, é uma vírgula que acontece na vida dele que muda tudo. Não, eu é, acho é, muito é, muito... Pra muito.
0: mim, é o pior momento do filme de longe, assim, a coisa que mais me incomodou. Foi, nossa, mas que bosta. O cara passou a vida dele inteira querendo criar a vida. Ele criou a vida e, ok, tipo, a criatura ainda tá. Acabou de sair. Tá, a criatura tá deslizando em água de placenta ali no, no meio do negócio ali, tipo. <risos>
1: Eu acho engraçada essa cena, viu? Porque ela fica muito tempo deles escorregando lá muito, e tentando erguer é. o Deniro pelado, sabe? Runner.
2: <risos> A gente pode falar que a edição desse filme é uma bosta? <risos>
1: acho que pode. Eu acho que a edição desse filme é uma bosta também, <risos> mano. Porque todas as ele... cenas são muito esquisitas, mano. Ele pendura, ele pendura a criatura e foda-se,
2: né? É meio que fuder total. Cara, e outra cena que, tipo, eu achei muito esquisita. É tipo, a cena do, do, do velho cego é muito legal, mas aí chega o soldado lá estranho. A criatura bate a cabeça do, do soldado no teto, senta pra fumar um charuto, chega a família do velho e o soldado desapareceu.
0: É, não.
3: O cara, e, e a cena é... O cara essa... é o cleaner.
2: E a forma como essa cena é montada é tipo: oh, o velho podia ter falado algo, saca? Não, não parece que rolou um. O cara tava batendo o quê? Com um jornal na criatura, cara? Tipo, sai, uhum. sai, saca? aí, tipo, porra, dava pra ter rolado um diálogo aí. E eu sei que isso não tem no livro, né? Que tipo, não tem esse diálogo no livro também. Ainda é expulso a família. Mas do jeito que é mostrado, é tipo: mano, é só conveniência de roteiro, porque. Tem aí uma abertura pra rolar um diálogo e mostrar Não, não, não foi ele, foi aquele cara que tá no... sumiu uhum. Saca? É, oh. é muito esquisito
1: É, eu acho que assim, a edição é complicada eu vou, eu vou até me arriscar a dizer Que a direção é difícil Sim, Porque Sim. o, o, o Vitor É o diretor, né? É. O astro é. principal do filme é o diretor E dá pra ver que eu E, fico e ele, que é ele é o astro
2: em boa, ele, ele faz, ele, ele <risos> em boa parte dos filmes dele Ele atua em boa parte dos filmes dele É o que explica isso. muita coisa é, mas eu não conheço a carreira dele a fundo. Talvez ele tenha feito não, coisas boas. Ele dirige o Toro, o primeiro. É uma aposta. Mas eu não sei. Talvez ele tenha feito algo bom. Não conheço a filmografia dele. Mas jogando esse filme Thor, tá eu, bot... eu não chamaria ele pra ser diretor de nada.
1: Uhum. Acho que ele tá dando muito tipo, brilho pra ele, mas ele ou talvez ele não seja um ator tão bom, ou ele não seja um diretor muito bom. Ou oh, 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 ficar... os dois. <risos> que eu, eu achei muito bizarro ele tirar a camisa pra transformar o Frankenstein, sabe? Ah, ela tava calor com, com luzes assim, brilhando o, o corpo. Eu achei muito, muito esquisito. É, e, enfim,
2: mas, mas se, eu tivesse, se ser...
0: eu tivesse no shape dele, eu também tiraria a camisa o tempo inteiro. Isso é
3: verdade. <risos> é, ir do banco, né?
2: Porra. Eu é sei que quando ele tira a camisa, parece que ele pode cair na porrada com um monstro de boa, né? O que é?
1: Então, mas é, eu, eu não acho que ele segura muito bem. Eu, eu acho que a, a, a Helena tá bem O um filme também com a Elizabeth. Uh -huh. né? ela, ela, uh -huh. tem, ela tem bastante coisa pra, pra trabalhar e dá, eu, eu compro ela ficar aflita com o um homem que ela, que ela ama se perdendo numa loucura né? e não contando pra ela. Dá pra ver que ela tá ficando decep decepcionada. E como ela faz, que o mostro... não dirigiu, né? Ele foi produtor. Boa, boa pergunta, né? Porque
2: ele tinha acabado de dirigir o Drácula, mandou bem no Drácula. Saca, aí do é, Drácula próximo aquele, filme dele. Mas o Jack aí... é de 96. O próximo filme
1: dele. Aquele filme que, eu, que, eu, que o Que Robin Williams faz uma criança, né?
2: Eu vi quando eu, criança esse filme eu adorava. Me fala que é um. Não,
1: é que eu acho uma, uma ideia muito engraçada. É tipo o Didi, sabe? Sendo criança assim. Não, 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 Não tô falando que o filme é ruim, só acho engraçado. Eu podia dar
2: pra fazer um com o Ciro Gomes. <risos> Ciro Gomes. esse Frank
1: Steen, <risos> esse Frank <risos> tem cara, esse Frank tem <risos> assim, ele tenta ser muito fiel, mas o que ele quer preencher de lacuna, eu não gosto, eu não gosto das, das enguias, sabe? eu acho. Ah,
0: sim. Eu, eu nem membro de Enguia. É não, a eletricidade é extraída de Enguia. Né? de Enguia. No livro é... O... Não, o, pai, o assim, livro não tem nada não de eletricidade.
3: Ah,
1: ok. O Vitor o vira pro, pro capitão e fala eu fiz uma coisa horrorosa e eu não vou te contar o que eu fiz pra você não repetir. Então ele não conta como que ele fez a criatura vir à vida.
2: É que beleza, tem, tem que mostrar como criou vida, porque... Sim, sim, não, sim. Não, é, é cinematografia. É é, cinema. é, exato, exato e não, acho que eles não quiseram os o raio porque esse filme tenta ser mais realista e você prevê o raio perfeito é meio estranho
0: então aí você aí você usa em guias pra para gerar eletricidade Exa que
2: e não só que parece guias, muito para... real é uma é tão estranha, toda aquela. Nossa Senhora, cara. parece que ele tá fazendo uma receita muito louca só, mano. A
1: parafernalha lá
0: do
2: eu Mas eu gosto. Né? Eu, é
0: um eu gosto do maquinário. Eu não acho. Eu não eu gosto. Gosto. Então... Eu gosto da
1: nojeira.
2: É, então, eu, gosto.
0: eu gosto do. A cena dos caras coletando Nossa, água, mas... de, água de, de placenta lá. De, de coisa. Nossa, sim. É muito bizarro. E, não
1: Pegando o cérebro, acho o cérebro lá mó um bem feitinho no gelo, né? É. Ah, e, assim. Essas partes eu gosto. Nossa, e, e assim, quando matam a Elizabeth. Eu,
0: eu achei Nossa, é, é bem, assim, é bem impactante, bem né? Bem gráfica, né? Que ela cai lá com a cabeça no fogo. É,
1: cara. Mas é, é, palavra, essa né?
0: essa é uma decisão de, de roteiro que eu não consigo entender. Que é, é o cara ele tentou fazer um filme bem fiel ao livro, ou pelo menos aos eventos do livro. Ele tem um problema que ele coloca todos os eventos lá, mas não dá profundidade a nenhum deles.
3: Uhum.
0: E, e esse é o, esse é o Erro desse filme. Esse é o problema desse filme. Ele tenta trazer todos os eventos do livro, mas como ele não aprofunda em nenhum, tudo fica vazio. Mas chega no final, ele cria uma coisa. Tipo, todo é esse. Verdade. É, esse lance. Assim, o, o Mon, a criatura no, no, no livro mata a Elizabeth, né?
1: Uhum. E fica estrangulada.
0: É, estrangulada. Só que não tem esse lance de. De transformar na noiva. Do... A noiva do Frankenstein não existe, né? Existe o conceito de uhum. ele quer uma noiva, mas nunca é levado a cabo. Mas
2: se é a Elizabeth, eu não vejo como um problema.
0: Sabe? Não, não. É... Não, então... o, o meu problema é. Se você tentou ser fiel em tanta coisa, por, por que, que você botou isso no filme? Uhum. Que é, é tão brutalmente violento com a obra original, <risos> só que é meio uhum. bizarro porque que foi escolhido colocar aquilo, né? De transformar. Ah. Assim, eu entendo toda a poesia por trás acho... disso.
2: Eu acho que de é personagem confiante. é uma das poucas coisas que faz sentido. Saca, hum. tipo, então, mas... no final ele perdoa a mulher que ama e ele faz o que ele prometeu nunca mais fazer. Você acha que que ele... aquele filme,
1: aqueles filmes de cachorro, de macaco, em que a menina, a menina Mas... cresce tem um, um bichinho, e aí tem um dono que é malvado, e o dono quer é de volta. Aí no final tem aquela cena que o bichinho tá no meio, a criança tá falando: vem cá, vem cá, e o dono vem cá, não sei o quê, tentando comprar ele <risos> com ração? É a mesma coisa que eles fazem com a Elizabeth. Tá, isso Eu é acho verdade. Que... Isso, é isso é... Bem ele... escroto. Ele enlouquecer e falar: não. Agora que ela morreu, eu vou fazer a qualquer custo porque eu amo ela. É um ato de loucura que casa com, com o Victor. E tem um problema. Mas essa parte do, da disputa do, do, do cachorro é difícil. Mas você sabe e qual que é o problema,
0: que é o problema desse, dessa cena? E pra esse filme? Que em nenhum hum. momento o, o Victor Frankenstein é uma pessoa apaixonada ou uma pessoa que, que inspiraria qualquer tipo de relação saudável com a Elizabeth.
1: Você, você tem razão. Eu, eu, eu tava muito com o background do Victor de ele amar realmente a Elizabeth.
0: Não, ele do despreza livro, ela todo momento, cara.
1: É, você tem, você é tem muita razão.
0: É. É.
2: É. Mas, mas, mas teoricamente ele ama ela, é mala, só que o filme decidiu não mostrar isso. Então, é edição. Olha aí. E,
0: e daí você não mostra então, é edição, isso no filme.
2: Edição, o ator tem carisma, tem tanta coisa.
0: Você mostra, você decide não mostrar isso no filme, só que esse é o elemento pro final do seu filme. <risos>
1: O, o, outra coisa que eu acho bizarro nesse filme é como ele gosta de rodar a câmera nas pessoas, né? Ah,
0: sim, o tempo inteiro.
1: Ele fica rodando a câmera na dança, ele roda a câmera na, na discussão, ele roda a câmera no monstro. Parece o um Michael Bay filmando o Frankenstein.
0: <risos> cara, Mas, eu, é. saí, eu saí desapontado desse filme. E eu,
2: então, 20 anos esperando pra ver.
0: <risos> eu saí desapontado desse filme. Eu, cara, assim... Uh, ele é um filme... Que me provou. Ele é um filme que ele prova um ponto. Que você tentar fazer. Tentar traduzir uma obra, o original, num filme, fazendo poucas adaptações. Não é. Tipo, a chance de dar merda é muito grande porque você não consegue aprofundar em todos os elementos da história.
2: Tem que totalmente fazer isso.
0: Porque assim, vamos colocar. Vai, Vamos fazer uma suposição. Vamos supor que eles. que ele decidisse abandonar a, toda a parte do capitão, do mar ali, dos do, do, todos pra focar só na história do Frankenstein, você corta uma parte grande do começo e do final do filme pra explorar mais a relação do, do doutor com a Elizabeth, a, a relação dele uh, com o desprezo da criatura, vo, você conseguiria explorar outros elementos pra construir um personagem melhor que é o protagonista do seu filme.
3: Uhum. É, sim sim assim,
0: assim às vezes você cada escolha é uma renúncia né então às vezes você precisa escolher uma coisa para tirar da obra original para montar o seu filme para contar uma história melhor e é por isso que adaptações são feitas sim
1: é. E, e é muito ó, assim sendo a gente tá batendo no filme mas é uma tarefa ingrata você fazer um filme do Frankenstein depois que você tem os ícones dos anos 30 é muito uhum. difícil sabe é muito difícil tentar fazer algo original sem pensar em tocar no que é icônico é, mas
2: o Drácula tempo... conseguiu dois anos antes, né? Isso que é a, a parte que derrubou um pouco mais de filme. Uhum.
1: É, é você, você, tem, você tem razão, mas eu vou te dizer que eu acho que o Frank Tem. Ele é um tipo de filme que tá muito mais desgastado do que o Drácula naquela época. Pô, você. Eu sei que você tem os Drácula que é meio sexo, assim, mas você tem uns, uns filmes <risos> do Frankenstein que é basicamente eu vou criar um boneco pra transar, sabe? Nem tem muito filme que é assim. Eles exploraram até no poder mais. E, assim, sobre a questão do, do cargueiro lá, o que falta pra mim é você ter mais um pouco de informação sobre o capitão, porque no, no livro você tem várias cartas dele apaixonado, falando pra irmã sobre a expedição, como ele encontrou uma pessoa que nem o Ah, como, no, como no, ele no tá final morando. do filme, quando ele apareceu, eu é nem lembrava mais. Então, esse é o problema, você nem lembra mais dessa parte do, do navio, entendeu? Uhum. Então, é, mas é isso, você tem que cortar algumas coisas não, não dá pra você adaptar as coisas você sabe o que que
0: parece, que 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 parece a, a todo esse arco do capitão nesse filme sabe aqueles episódios de Chapolin onde sim, sim. Tá, <risos> é, tá acontecendo uma coisa <risos> daí fala, ah, deixa eu te contar uma história de alguém que passou por algo parecido e chega no final tem uma punchline e acabou é isso é, é, é isso cara é isso é muito isso. E essa é a minha opinião sobre Frankenstein e Mary Shelley de 1994 do Kenneth Branagh. Eu, eu acho um filme que ninguém precisa assistir ele. Nossa, é pesado. É. Uh,
1: Gente, tá e... na Netflix aí, ó. Se vocês ficarem com curiosidade, vale a pena pelo cenário, uh. pelo figurino, alguns momentos de atuação. Mas é um filme brega dos anos 90. É tipo é. Robin Hood dos anos 90. É brega, 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 brega.
3: Uhum.
0: Mas é, é, eu acho que esse é meu, meu encerramento sobre esse filme. Tipo, eu não vejo. Eu, não, eu, eu acho que assim eu expus bem o porquê que eu não gosto dele. Ele, tem, uhum. ele tenta ser uma adaptação trazendo todos os elementos do livro, só que como ele não consegue aprofundar em nenhum deles, no final das contas vira tudo raso e você não se importa com nada do que acontece nele. Sim. E Bonatti, a sua opinião final sobre eu... esse filme. Eu, eu acho que eu sou um pouco menos negativo, mas não tanto.
3: Uhum.
2: Né? Eu, eu acho que ainda as cenas com a criatura valem a pena, mas é um filme extremamente problemático e extremamente triste pra mim, porque eu acho que é um tipo de filme, um tipo de ideia de história, de filmagem e tudo mais, que tinha um potencial de ser incrível. que uhum. ele podia ser um filme definitivo
1: do Frankenstein. Oh, e o Drácula, que... né? Ele poderia ser o Drácula do Coppola, né?
2: Uhum. E, e aquele lance, ele é um filme que eu sinto que depois dele nunca mais foi feito nada com a mesma ambição com hum, o Frankenstein, hum. saca? Você tem o do Bernard Rhodes, você tem o, o do Harry Potter, né? Que falam que é legal, porque ele é focado no, 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 no Igor, né? Então, você tem outras histórias, mas eu sinto que ninguém mais tentou adaptar o texto e, saca? A obra da Mary Shelley como esse filme tentou, uhum. né? Num, num épico de duas horas, com um figurino foda e atores de Hollywood fodidos, saca? Esse tipo de coisa, eu sinto que ele... Parece que ele queimou essa possibilidade o Frankenstein. E beleza, já fazem, já fazem quase 20 anos esse filme saiu. Tá na hora de entrar de novo. Eu, eu Não, tô torcendo. Fazem,
1: fazem quase 30.
2: 27 24, anos já. 94. 94. Puta, hipa. Hum. É, eu, eu tô, tô na, na expectativa de que O Homem Invisível fez um puto sucesso nesse né, último. Né, apesar hum. do momento de ter um desastre eu ainda tô na esperança de que peguem outros clássicos e eu não acho que talvez eles vão apelar direto pro Drácula e Frankenstein, né, eu acho que eles vão comer pelas beiradas mais um pouquinho antes de tentar Sim. algo do
0: tipo carro-chefe,
2: né É, mas eu tô numa esperança grande disso acontecer agora, né, porque cara, é, é, eu acho que é uma história interessante do Frankenstein e que merece uma segunda
1: chance hum. uma, talvez uma minissérie seria legal
0: tem, ah, tem uma minissérie. Tem uma da, da Mary Shelley, né? Tem da, vida dela, tem da né? Mary Shelley, mas tem uma do Frankenstein, não tem?
1: Eu 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 não, eu não sei, eu só conheci a da Penny Dreadful que aparece o Victor, lá, é tipo um livro ah. extraordinário do, do terror.
0: OK. É,
2: deve ter, mas né, se ninguém fala, ruim, assim, que ser mais...
1: não, é, é assim, assim, que...
2: não, não sei, pode ser, mas eu não conheço.
1: Que não é conheço triste assim para um filme como Frankenstein. Eu não gosto do filme, eu, eu realmente eu não me vejo reassistindo ele e tal.
2: Ah, desculpa, é... só, A Crônica de Frankenstein. É,
1: uma, uma Netflix, série.
2: Tem duas temporadas já. É. Mas é de 2015. É com o Xambim.
1: É, ó. Bom, eu, eu, eu desconheço, eu vou dar uma olhada. Se for, for legal, eu vou, vou, vou ver até o final. Aí me eu falo. acho que é um. Eu... <risos> não veja, né? Eu já gastei aqui, ó, oito horas vendo. O. Eu acho que é um filme que eu não vou rever eu vou voltar para os clássicos com toda certeza, mas esse de 94 ele tem muito excesso dos anos 90, que não é legal não é a parte divertida e eu acho que ele não é muito bem dirigido e ele falha assim, se você quiser ver uma história mais fiel, lê o livro o apesar de alguns bons momentos o, o saldo final para mim é bem bem negativo tá uhum. o e Frankenstein você vai vai achar em qualquer lugar uhum. alguma coisa de Frankenstein você vai ver no Blade Runner você vai ver no Eduardo mãos de tesoura uhum. essa temática ela é muito interessante ela tá até o hoje o animator por
2: aí. tem um pouco disso também apesar do filme ser mais de zumbis eu, eu acho que toda a relação de trazer a vida de volta e tal é muito Frankenstein uhum.
1: sim 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 então eu acho que é, vai ser algo que vai ser explorado em vários momentos, assim, né? Não é, não é à toa que talvez é, o filme e o livro mudaram tudo, né? O filme de 31 e o, e o livro da Mary Sherry. É alguns dizem que é o primeiro livro de ficção científica, né? Mil, 1818. Então, é, é, eu acho que não é, não, é, não é tão cedo que vão esquecer, né? Já tá mais, mais de que, 200 anos aí, então... É. não vejo de 94
0: <risos> mas enfim, então é isso uh, eu acho que a história do Frankenstein é uma história bem fascinante muito boa e o livro principalmente é realmente muito bom e, e eu acho que esses filmes dos anos 30 são legais de assistir eles são divertidos, são bem feitos tem bastante alma ali e, e tem toda essa questão de trazer influência do cinema expressionista alemão e ele tem umas tomadas de câmera muito legais e tal acho que vale a pena os filmes do, da Hammer eu assisti dois Frankensteins da Hammer e eu gostei deles, eles têm uma outra pegada, uh, e os filmes da Hammer eles são um pouco mais difíceis de assistir do que os da, da Universal, porque eu acho que eles são mais lentos. Eu acho que os filmes da Universal eles são bem rápidos. né? É, uhum. Você não se cansa assistindo a eles. Mas eu gostei, eu, eu gosto do Peter Cushing como o Dr. Victor Frankenstein. Ele é o, o cientista ambicioso, sabe? Ele não tem muito drama em cima dele. Ele é um cientista ambicioso e, um, e ele é meio que um protagonista de, de filme de ação. É, tipo, esse é, essa visão do Frankenstein e da Hammer, mas eu gosto deles uh, o, 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 ele tá o com 38 do... assim <risos> O do, o do Bernard Rose eu gostei de verdade. Eu acho que ele é uma boa releitura da, da lenda do Frankenstein para um, uma atualização para o mundo de hoje. Ele tem aqueles momentos cafonões poéticos e tal, mas eu acho que no geral ele funciona bem. E assim, para quem assistiu os filmes de 1930, né, principalmente o original, o, o A Noiva de Frankenstein, desculpa, o Frankenstein né, de 31, o Jovem Frankenstein é uma paródia bem legal, assim, mas eu acho que você precisa saber um pouquinho de inglês pra aproveitar ele na plenitude.
2: Eu só quero falar que essa crônica de Frankenstein eu tô dando uma lida aqui, ela parece bem interessante. Ela são duas dois, dois temporadas, tem doze episódios no total, acho que eu vou ver. É. Eu parece uma releitura, parece que era um ponto de vista de um policial e tal né? eu tô, tô, tô achando interessante, quero ver essa porra agora, Boa. vou colocar na lista agora
0: e pra gente encerrar TV. o Bonatti tem o, o, o Muraner deu uma opinião também geral aí sobre uh, a obra Frankenstein, Bonatti você tem algo mais aí pra, pra encerrar o podcast?
2: cara, acho que no, no meu caso, né é mais uma curiosidade mas, né, porque tipo, eu sou o único aqui que não leu o livro ainda né, e eu acho que a obra Frankenstein é extremamente interessante e rica, né, a, a ideia dela, uhum. né, de você trazer vida e ser confrontado pela sua criação. É... Eu, eu não sei, eu, eu acho que é muito do que eu já disse aqui, eu, eu gostaria de ver isso ser explorado hoje em dia com um respeito, sabe, tanto um respeito por parte das pessoas que estão criando, quanto... De produção, né? Eu gostaria de ver uma produção séria de novo, como esse de 94 tentou ser. É. Só que eu acho que tá na hora já. já tá, a gente já tá pronto pra um filme do Frankenstein, que a galera não vira e fala Ah, mas um filme do Frankenstein, ah, filme de monstro. Deve ser um... E é um e não é nem um terror, né? É um filme mais de ação, aventura, né? Bem uhum. normal você ver esse tipo de história acontecendo. Eu acho que é uma é uma obra que me parece ser rica bastante pra, tipo, tá na hora de a gente ver mais disso. Sim.
0: E com isso a gente encerra esse programa aqui. Ah, eu queria agradecer ao Moonrunner pela presença aqui com a gente. Novamente, muito Opa. obrigado.
1: Olha, eu, eu, sei lá, eu sempre falo que eu acho muito louco poder parar e falar exclusivamente sobre filme, né? <risos> eu venho, como eu falo para vocês, eu venho do lugar de, de ouvinte já de longa data e, e, e fã. E acho que é uma coisa que eu, que eu faço muito prazer, essa, essas aparições aqui. Mesmo quando a gente é Tá num. Como é que é? Num. Mais livre, né? Numa conversa mais livre, porque eu fico pensando que talvez as pessoas que ouviram ficaram um pouco perdidas, porque né, a gente foi se atropelando, foi fazendo um Frankenstein, né? Tal um, um, <risos> o Victor, a gente foi costurando várias coisas aqui. Mas eu, eu agradeço de verdade aí o convite, e se alguém quiser ouvir mais das minhas opiniões sobre filme, etc., me segue lá no Twitter, é srmoonrunner, que eu tô sempre falando de filme, acho que eu mais falo de filme do que outra coisa lá. Mais do que eu deveria até.
3: <risos>
0: é isso então, galera. A gente fica por aqui e até talvez semana que vem com um saque, a gente não sabe assim, uh, só explicando um pouco né? Uh, na semana que vem era pra rolar o nosso podcast sobre Silent Hill, mas o nosso convidado, ele teve um compromisso e daí ele pediu pra gente perguntou se a gente poderia adiar a gente falou, ah, não tem problema nenhum a gente adiar, então tranquilo então, infelizmente o Silent Hill não vai ser no Amiibo Outubro, vai ser na primeira semana de novembro, mas vai rolar Uh, e na semana que vem a gente tá decidindo se vai fazer alguma coisa ou se vai folgar eu ainda vou conversar com o Bonatti uh, <risos> e a gente decide talvez a gente pegue algum filme que a gente goste assista e comente aqui com spoilers uh, uh -huh. ou talvez a gente realmente folgue <risos> mas a gente vai decidir isso até semana que vem e quem acompanha a gente nas redes sociais vai saber o que a gente decidiu é isso então galera, até a próxima falou Aro!
3: Tchau!